0: Cette émission vous est proposée avec la réjouissante participation de Christopher Vertangen, Kionix, Not Steven, Paul Keno, Le Poilu, Irbis, Rudy Tixon, Anthony Strife, Raphaël Bloch et Zepom. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. À tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume en une heure et demie à peu près l'actualité des deux dernières semaines dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'Internet et surtout aujourd'hui dans ce qui se fait de mieux et de plus intéressant pour les gadgets qu'on adore tous. Je suis Patrick Béja et j'ai avec moi, pour m'aider à décortiquer cette actualité, d'un côté Benoît Curdi. Comment ça va Benoît Salut, très très bien, très heureux d'être avec vous aujourd'hui, c'est cool euh, tu nous rejoins de ta Suisse euh, natale je, Exactement natale, ouais. Oui c'est ça, tu es, es bien des là-bas <rire> je, je suis bien là là de
1: là-bas, je suis en Lausanne, donc de la région du lac Léman euh, Il fait beau, il fait chaud,
0: on est bien C'est bien Et Kassim euh, qui nous rejoint lui par contre en plein, du plein du cœur du Mobile World Congress C'est-à-dire dans un Airbnb barcelonais avec la fibre c'est ça, ça
2: Et alors, du coup, mmh. pas du tout euh, détendu, euh, crevé. Et, euh, <rire> non. Euh, bon, ça va mieux, là, quand même. Le premier jour était un peu difficile, hein, avec toutes les conférences, mais là, ça va un peu mieux. <rire> ouais. Euh, et ouais, bonjour à tous. Hein. Bonjour, Zadita.
0: Bon, bonjour, bonjour. Euh, c'est alors on va on va en parler, mais euh, juste avant je voudrais préciser que je pense que le, la plus grosse euh, histoire tech euh, de l'industrie en ce moment c'est plutôt euh, l'histoire Apple contre le FBI. On va en parler en fin d'émission. Euh, je voulais pas en, le, en parler dans le cœur de l'émission parce qu'on en a déjà beaucoup parlé de ces histoires de chiffrement et de surveillance de masse euh, je voulais quand même en dire un mot donc on le fera en fin d'émission mais on va pas le traiter en longueur euh, si vous voulez plus sur mes, mon avis sur la question en général du chiffrement et du terrorisme vous pouvez aller réécouter l'épisode 173 où j'en ai parlé en, en, en long en large et en travers, là on en parlera en fin d'émission mais je voulais pas complètement plomber toute l'émission avec le sujet puisqu'on avait déjà traité plusieurs fois euh, mais donc ça, ça sera en fin d'émission pour le moment, le Mobile World Congress c'est ton premier, euh, Kassim c'est la folie, c'est intéressant juste impression générale sur ce Mobile World Congress euh, pour tes, tes premières impressions
2: euh, Alors ouais, c'est mon premier euh, c'est mon premier World place, Mobile quoi. World Congress après j'ai euh, par contre c'est pas mon premier salon euh, après sur l'impression générale euh, D'après ce que j'ai compris de gens qui ont un peu plus d'expérience que moi, euh, euh, c'est c'est quand même une bonne un bon une bonne itération de, du un salon. Un bon cru, hein, ouais. Ouais, un bon cru avec des annonces quand même intéressantes. Euh, je dois avouer que moi, quand j'ai quand je pensais y aller, j'étais pas. Enfin, par exemple, on va, on va revenir dessus, mais bon, Microsoft était pas présent et pas vraiment présent sur place à pas être conférence quoi que ce soit. Donc, je m'attendais pas forcément de mon côté à un à quelque chose de vraiment intéressant pour, pour ce que je couvre après euh, et en fin de compte finalement il s'est révélé qu'il y a eu quand même quelques informations qui étaient sympathiques euh, donc euh, plutôt satisfait plutôt, ouais plutôt satisfait <rire> très bien
0: bon comme vous le comprenez hein, le Mobile World Congress c'est euh, le grand salon de la mobilité euh, qui se passe à, en Espagne
2: chaque, ouais, chaque année à Barcelone
0: chaque année à Barcelone voilà euh, c'est bon il y en a plusieurs hein, des salons où on va parler de mobilité celui-là c'est peut-être le plus important spécifiquement sur euh, les téléphones portables, en gros hein, l'essentiel le, c'est ça, euh, en, en dehors des conférences spécifiques de chaque euh, constructeur oh, bah, est qui en font évidemment. Là il y a eu deux annonces, deux conférences principales, c'était Samsung d'une part et LG d'autre part. Et puis il y a eu tout un tas d'autres petites choses. Euh, avant que je ne me lance, je donne aussi la parole à, à Benoît quand même. Euh, je vais je vais présenter ce qui s'est présenté, ce qui a été présenté par Samsung. Mais avant ça, le Mobile World Congress, une réflexion où on se lance direct dans les annonces
1: Non, effectivement, euh, je trouve qu'ils ont quand même eu raison de mettre en avant la, la réalité virtuelle, on va en parler euh, parce que c'est vrai que pour le reste c'est quelque chose qui a vu de nez avec de la peine à m'enthousiasmer, mais c'est vrai que c'est une bonne édition cette année donc euh,
0: d'accord et c'est vrai content de que... pouvoir en parler ouais, ouais les deux euh, les deux gros les deux grosses conférences ont parlé entre autres de la réalité virtuelle euh... Pour leurs appareils mobiles ce qui montre d'une part que la réalité virtuelle est vraiment partout et on en aura on aura des sujets un petit peu après euh, en plus à côté du mobile world congress sur la réalité virtuelle encore et toujours c'est vraiment la technologie de l'année euh, mais là on en avait même même sur les mobiles donc euh, ça montre aussi que les mobiles sont devenus le l'ordinateur principal même pour ça donc c'est enfin principal non calmons nous euh, ils, ils, ils ouais. réussissent à traiter ça aussi. Euh, mais donc, très rapidement, moi les, les trucs qui m'ont marqué, évidemment Samsung a présenté son, ses nouveaux téléphones, hein, le Galaxy S7 et le Galaxy S7 Edge. Euh, il y avait effectivement de, des présentations qui étaient faites sur le Gear VR, qui est leur... Euh, leur petit appareil dans lequel on place le téléphone et qui nous permet de le transformer en casse de réalité virtuelle. Il y avait la présence de Mark Zuckerberg qui a euh, qui est venu présenter euh, son partenariat et le contenu réalité virtuelle de Facebook en partenariat avec euh, Samsung. Enfin, disons que ça marchera sur les appareils Samsung. Mais pour revenir à l'appareil, euh, aux appareils eux-mêmes, Galaxy S7. Parlons d'abord de, de des téléphones. Euh, moi, les trucs qui m'ont marqué c'est l'écran euh, « always on », donc toujours allumé, avec certaines informations qui euh, vous sont utiles, comme euh, le calendrier, l'heure, bien sûr, les notifications. Donc, il, le téléphone est suffisamment intelligent pour euh, savoir quand il est dans votre poche ou posé face euh, contre le, la table euh, ou pas. Et quand il estime qu'il doit avoir un écran un petit peu allumé, bah, il va allumer certains pixels. Euh, Donc, vous donnez les informations sans même que vous n'ayez à le toucher. Ça, c'est assez pratique. Euh, la résistance à l'eau euh, en standard IP68, c'est-à-dire qu'il peut rester 30 minutes dans 1,5 mètre d'eau, et il résiste à ça. Euh, C'était déjà le cas avec le Galaxy S5. Si je ne m'abuse, c'est revenu avec le S7. Il n'était pas dans le S6. Euh, et puis il y avait euh, le le ledge panel qui est un petit écran de raccourci sur le côté qu'on va attraper avec le, le bout du pouce euh, quand on tient le téléphone à une main. Euh, le retour du carte de la de, du slot euh, carte SD euh, qui était évidemment euh, qui était une des plaintes des fans d'Android avec le S6 euh, qui ne l'avait plus. Euh, une caméra qui est meilleure que celle du S6, mais là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont moins de mégapixels. Donc ils rejoignent il un petit peu les standards où on se dit que plus de mégapixels ça sert pas forcément à grand chose par contre ils ont des, des pixels qui sont plus larges et ils ont euh, des dual pixels des, des dual pixels pour le Focus rapide, euh, etc., etc. Ensuite, il va mieux, euh, tout, tout est mieux. Il est plus rapide, il a plus de puissance de CPU, de GPU. Il a un caloduc pour refroidir. Les fans de refroidissement sur PC connaîtront ça. Euh, des batteries de taille très correcte, etc. etc. Euh, en gros, c'est le téléphone Android parfait, non, cassim
2: euh, bah alors ouais, alors j'avais testé l'année dernière le, le Galaxy S6 justement, euh, que, donc on a l'impression que ce Galaxy S7 quand même essaye d'améliorer un peu tous les points. Euh, et j'avais testé donc le Galaxy S6 et en fait euh, déjà je le trouvais quand même euh, très bon, hein, il avait quand même euh, été applaudi euh, globalement. Euh, le seul point négatif que je lui avais trouvé c'était une autonomie un petit peu faible. Et donc là, effectivement, le Galaxy S7 euh, bah, corrige ce problème a priori. En tout cas, ils augmentent la taille de la batterie et, euh, et puis normalement la nouvelle version d'Android qui est installée par défaut est censée moins consommer, a, a des, plusieurs gestions de veille un peu plus intelligentes que les précédentes versions. Euh, et après, sur le reste des points, oui. Enfin, puis ils rajoutent en plus euh, donc des, des meilleures spécifications. Euh, donc le lecteur de carte SD. Bon, je suis pas. Euh, euh, c'est pas obligatoire pour moi d'avoir un lecteur de carte SD de, ça dépend de, du stockage que tu fournis en, en interne le stockage interne est étant sûr, toujours ouais. plus rapide et fiable en général euh, et en l'occurrence les Galaxy S7 euh, si je pense je pense j'ai pas vérifié mais je crois que c'est comme le Galaxy S6 il doit commencer à 32 gigas de stockage bon c'est quand même suffisant ouais, c'est quand
0: même correct ouais,
2: voilà euh, après voilà sur le reste donc ils améliorent chaque point euh, déjà le Galaxy S6 je le trouvais quasi parfait pour moi donc enfin euh, vraiment le téléphone euh, un peu cher enfin les gens reprochent un peu le prix du, du des Galaxy S6 et S7 de Samsung parce qu'ils se vendent au prix d'un iPhone globalement euh, moi pour moi ça me pose pas de problème dans le sens où euh, Samsung euh, place son téléphone comme un téléphone haut de gamme sans compromis où ils essayent vraiment d'avoir de, de, une bonne expérience globale euh, vraiment en essayant de faire un peu attention à chaque détail, à chaque à chaque point de la déspecification mmh. donc euh, vraiment pour moi ça me semble être un, 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 un très, une très bonne version quoi.
0: Ouais, moi j'ai l'impression aussi, bah comme comme on le dit tous, que c'est le S6 sans, sans les défauts du S6, particulièrement le le C'est Un
2: S6S. <rire> Mais je crois euh... qu'ils ont
0: sorti un S6S, non, ou un S6 Plus ou un truc comme ça. C'est Edge Plus,
2: ouais. ouais. Euh, alors, une seule chose qui me chiffonne un petit peu, enfin que je trouve un peu dommage de la, de la part de Samsung, c'est euh, l'absence du USB Type C. Euh, c'est vrai. Je, je sais que c'est, enfin, disons qu'ils en on sortent qu'un par an. pote, mais
0: c'est quand même, c'est quand même important, ouais.
2: Voilà, ils en sortent qu'un par an, donc on se doute que ce sera dans le S8, en fait, mais du coup, c'est un peu dommage de devoir attendre un an, alors que la plupart des autres fabricants, maintenant, sur le haut de gamme, ont fait le passage à l'USB-C, quoi.
0: Et c'est vrai, moi, je suis allé sur Twitter et j'ai dit, mais en fait, c'est le téléphone Android parfait, et les deux choses que m'ont dit les gens, enfin, les trois choses, il y avait le prix, bien sûr, ça, on peut s'en douter l'USB Type-C, et puis le fait que ça soit Samsung, euh, c'est-à-dire qu'il euh, il y en a certains qui se plaignent de la surcouche Samsung, et euh, du fait surtout, bon ça c'est à la limite ok, on, on le prend comme il est, mais surtout qu'ils il sont assez peu mis à jour, malheureusement, euh, donc ça c'était l'un des reproches que les gens faisaient sur sur Twitter. Benoît, oui, pardon, tu, tu voulais ajouter quelque chose
1: Ouais, donc bon moi j'ai le S6 hein, qui me va euh, très très bien, effectivement je j'ai toujours eu des, des androïdes purs, hein, on va dire, et c'était mon souci, cette surcouche, et puis finalement, on vit bien avec, même si ça reste pas mon, mon préféré. Euh, je me demandais si je sais pas comment ça se passe en France, ici c'est très courant donc quand on achète son téléphone de prendre un pack d'assurance avec euh, qui va coûter environ euh, dans les 80 euros hein, euh, pour couvrir euh, pendant deux ans sur les dégâts de bah, si on le casse, si on le laisse tomber ou si on le fait tomber dans l'eau j'aimerais bien savoir si on paiera moins d'assurance euh, ah. parce que sincèrement, payer la même assurance alors qu'il est censé être waterproof, c'est plus mon problème euh, je dirais en tant que consommateur, donc là ça pourrait être un plus intéressant, je dirais.
0: C'est vrai que... Bon, je crois pas, en France, on ne prend pas vraiment... Enfin, ils essayent toujours d'en vendre, hein, des, des assurances mmh. ouais,
2: ouais. hors de prix pour... <rire> Moi, sur les téléphones mobiles, j'ai l'impression, plus sur ouais. les PC, en fait. C'est vrai. Enfin, non, ouais.
0: mais, mais là, c'est vrai que je pense que les deux causes de... de problème avec les téléphones, c'est, bon, si tu le casses et que tu casses l'écran, ou que ouais. euh, tu le laisses tomber dans les toilettes ou dans le lavabo ou machin, et là, en l'occurrence, ça sera plus un problème. Mais c'était déjà plus un problème avec le S5 à l'époque. Donc... Euh Bon.
1: Ouais, c'est vrai, ouais, j'ai pas, j'ai pas vu passer, en tout cas, de différence, donc. Ouais, là, je pense là... que
0: les assureurs, euh, te le signaleront pas trop. Ils vont pas venir te <rire> voir, ah, monsieur, votre téléphone est IP68. Ah, oh, bah, à ce moment, on va vous faire moitié prix sur l'assurance, pas de problème. Non, non, je crois Com pas que ça marche comme ça.
2: Comparé au Galaxy S5, ce qui est bien, c'est que, enfin, si je me souviens bien, le Galaxy S5, c'était du waterproof par, euh, par étanchéité enfin avec le port USB par exemple qui était caché, il fallait ouvrir le une ah sorte oui. de trappe voilà. ouais. Alors que là bon c'est Samsung c'est pas les seuls à le faire, euh, Sony le fait la même chose, euh, c'est étanche sans euh... Sans aucune trappe, le port USB est étanche en fait et le port jack aussi. Du coup, il y, y a pas, ça ne dénature pas le design.
0: Ouais, on n'a pas, on c'est juste le téléphone tel qu'il est. Il est juste étanche, C'est le même, mais étanche. Donc, ouais, c'est vrai. Euh, ils ont effectivement mis l'accent sur la, la réalité virtuelle. Euh, avec, par exemple, si vous êtes séduit par cette idée du Galaxy S7, euh, il sera en vente le 11 mars. Je crois que les précommandes commencent dans quelques jours, si ce n'est pas aujourd'hui. Euh, et si vous précommandez, vous aurez en cadeau un Gear VR, donc, euh, comme je le disais, le, le petit, la petite visière dans laquelle on place le téléphone, euh, pour se faire un casque de réalité virtuelle. Et ils ont présenté en plus le Samsung Gear 360, qui est une caméra à 360 degrés, donc avec deux, euh, deux, deux, deux objectifs qui capturent 190 degrés d'angle euh, pour créer des vidéos en 360 degrés. Euh, il, les vidéos sont assemblées sur le téléphone et il semblerait qu'on puisse même, c'est ce que j'ai compris dans les vidéos de présentation, qu'on puisse même faire du streaming à nos amis pour, par exemple, ben, on est dans, euh, dans, dans en voyage quelque part, là il présenter Paris et on tient la caméra et on est euh, à côté de la Tour Eiffel et nos amis sont bah, chez eux euh, à l'autre bout de la Terre ils ont le Gear VR avec l'appareil sur les sur la tête et euh, ils peuvent voir à 360 degrés autour d'eux euh, l'endroit qui est filmé par le Gear 360 ce qui est une utilisation vraiment euh, intéressante je pense du euh, de la réalité virtuelle euh, ou en tout cas, des, des vidéos à 360 degrés. Et donc, euh, le, le Gear 360 sortira au deuxième trimestre. On n'a pas de prix encore, mais c'est une toute petite caméra. C'est vraiment... Euh, c'est plus petit que votre point, quoi. Donc, c'est vraiment un objet euh, destiné aux consommateurs. C'est pas un truc pour faire des films... Euh, Alors, la qualité est quand même correcte, mais c'est pas un truc pour faire des films professionnels. Mais par contre, c'est un objet... Pour les consommateurs, c'est assez intéressant de voir un, un truc aussi petit, aussi euh, 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 compact. Et euh, donc, ça me, ils ont aussi... Euh, a eu une présentation de Mark Zuckerberg qui disait qu'il travaillait très fort sur la ré réalité virtuelle euh, et ils ont notamment euh, il y a eu d'autres articles accompagnants qui expliquaient comme Facebook explore également la possibilité qui est un petit peu liée en fait à cette idée du Gear 360 d'utiliser la réalité virtuelle de manière sociale et voir comment c'est intéressant où ça marche ou ça marche pas mais ils ont une grosse équipe l'Ascus là-dessus là euh, ce qui est pas surprenant vu qu'ils euh, possèdent désormais Oculus mais euh, voilà ils ont eu aussi ce gros push sur la réalité virtuelle et pour le coup moi j'ai eu un moment où je me suis dit euh, bon précommande Galaxy S7 plus Gear VR en cadeau euh, c'est peut-être intéressant quoi j'ai hésité c'est c'est un ouais, truc qui un
1: joli plu, ouais je pense que bon je sais pas si vous avez regardé la, la présentation de Samsung il y a ouais. un moment où le script suffit Mark Zuckerberg arrive il dit quand j'étais enfant je rêvais de réalité virtuelle aujourd'hui <rire> ma fille quand je la tiens dans mes bras comme ça et que ses premiers pas donc c'était vraiment cheesy américain c'était presque pénible hein, parce que bon voilà mais à part ça euh, c'est vrai que c'est. moi je trouve que c'est une solution qui est hyper élégante et qui euh, donne envie euh, après ils ont articulé euh, certains chiffres euh, avec des, des millions de vues euh, sur Facebook euh, de, bah, de vidéos en 360. Je ne suis pas certain qu'il y ait ce genre d'adoption encore, donc j'ai l'impression qu'on est encore beaucoup dans le marketing et dans le eux qui veulent pousser ça plutôt qu'une vraie demande du marché. Euh, je n'ai pas beaucoup entendu ou vu de réaction en disant « Ah, enfin le truc qu'il me fallait ». Donc, je ne suis pas certain qu'on soit en train de vivre le iPhone moment de la réalité virtuelle encore.
0: Mmh, ouais, on n'y est sans doute pas encore. Ça, c'est vrai. Euh, juste une précision sur ce que disait Zuckerberg. Euh, il, il parlait, oui, c'était énormément de marketing, c'était très écrit. Et généralement, les présentations Samsung, enfin, toutes les présentations comme ça sont écrites. Mais les présentations Samsung font un poil plus forcé, peut-être, que d'autres. Euh, mais, mais on avait, pour ce que disait Zuckerberg, en fait, l'évolution du type de contenu qu'on avait, qu'on partageait, en fait, il disait sur Facebook il y a dix ans, c'était uniquement du texte. On ne faisait que du texte. Et puis euh, le, les, les photos sont arrivées. On avait de plus en plus de photos. Et ça s'applique bien sûr effectivement à sa, à sa fille qu'il tient dans ses bras tendrement euh, au <rire> sein de son foyer chaleureux. Euh, et puis, la vidéo est en train de prendre l'ascendant également là-dessus, et c'est le cas aussi pour ce type de moments qui parle aux gens finalement, les moments familiaux, etc. Et lui, il disait, il pense que la réalité virtuelle sera la prochaine évolution de ce type de médias partagés sur les réseaux sociaux. Donc, c'était un petit peu pour faire passer cette idée qu'il disait ça avec, c'est vrai, une bonne couche de marketing artificiel par-dessus, quoi.
1: Mais est-ce que le 360 l'est Parce que c'est là, à mon avis, je, sur la réalité virtuelle, je suis assez d'accord, hein. je pense qu'on va y arriver, c'est peut-être à 5 ans, c'est peut-être à 10 ans, mais on va y arriver. Mais le 360, en général, on est quand même une société qui avons prévu nos moments forts de manière euh, à sens unique pratiquement les concerts, les matchs de foot alors oui des fois on est sur une plage idyllique et tout est beau autour mais souvent la réalité c'est que c'est très beau devant on a le coucher de soleil et tout puis <rire> derrière il y a tous les, les affreux euh, hôtels des années euh, 50 etc donc c'est là où je ne suis pas certain en fait que le, leur format est bien d'ailleurs la, la vidéo qui monte c'est des gens qui jouent au foot sur une jolie place, là, ça marche assez bien mais c'est pas. Euh, J'ai pas été très convaincu, disons, par le, le, la force de, du
0: partage de ce qu'il voulait, de ce qui montrait. Mmh. J'aime beaucoup ta, ta, ta caractérisation, euh, c'est très beau devant. Ça, je, je trouve ça très bien trouvé. Euh, en tout cas. Qu en tout cas euh, ouais, qu ouais, que j'allais te demander euh, ce que tu en pensais, toi qui es un petit peu plus dans l'effervescence euh, sur place.
2: Euh, bah, c'est sûr que ça a permis. Faut savoir quand même que bon les Galaxy S7 et S7 Edge c'était pas vraiment des surprises dans la mesure où ils avaient quand même largement fuité enfin il y a eu des articles pendant plusieurs sûr. mois sur, sur les téléphones du coup il restait pas grand chose à attendre de la conférence de Samsung et ils ont justement réussi un peu à surprendre tout le monde avec cette conférence euh, à base enfin fallait voir quand même la salle était super impressionnante puisque quand les journalistes sont arrivés en fait il y avait un, un casque sur chaque table. Devant, euh, où, et, où les journalistes étaient un peu perplexes. Enfin, ils commençaient à se demander mais comment on va pouvoir rendre ça en photo. Enfin, ça va être compliqué si euh, toute la conférence... Est-ce que toute la conférence va être en réalité virtuelle enfin, Comment ça va marcher euh, Donc, ils ont vraiment réussi. Euh, donc ça, plus la présentation de Zuckerberg, plus euh, la présentation du Gear VR. Euh, je pense qu'ils ont vraiment réussi à faire parler... Et de Samsung et de la réalité virtuelle euh, et à reprendre un peu le flambeau euh, d'une conférence au début où on n'attendait pas, pas grand-chose finalement de la conférence et qui risquait d'un peu de passer euh, à l'as parce que les gens puis savaient parce déjà tout. Oui, parce qu'on savait déjà tout. Donc là, ils ont vraiment réussi et puis euh, le soir, tout le monde parlait que de, euh, que de Zuckerberg de la photo, euh, la fameuse photo. Et euh, et du gear vert, parce qu'il faut savoir en fait euh, que quand Zuckerberg est arrivé sur scène, il est arrivé sur scène pendant euh, une vidéo en 360 degrés. Donc pendant que les analystes et les journalistes avaient euh,
0: le, le truc le sur, casque. Le casque sur la tête. Voilà. Ouais, C'était pas bête de leur part parce que c'est vrai qu'on a vu que Zuckerberg mmh. était dans la salle. Tout le monde a arrêté d'écouter euh, ce qui se passait sur euh, sur le, le la scène et tout le monde s'est retourné vers Zuckerberg. C'était un petit peu euh, la star de cinéma qui est euh, dans l'assistance la, quoi. Euh, ok, bon bah voilà pour le tour de la présentation Samsung. Euh, L'autre gros morceau c'était LG qui a présenté son LG G5 euh, qui est donc l'évolution, euh, vous vous en doutez, du LG G4. Euh, avec un lancement prévu en avril, qui a un beau design, euh, tout en métal, qui a lui aussi un écran euh, toujours allumé, Always On. Euh, deux appareils photos sur le dos, un 16 mégapixels et un 8 mégapixels avec un angle un petit peu plus large, euh, ce qui est une évolution intéressante. Je ne sais pas si c'est le premier qui a deux appareils photos, mais je crois... Euh, je suis pas sûr mais en tout cas c'est l'un des premiers ça c'est certain et on en parle beaucoup pour le l'iPhone 7 il euh, y en avait
2: il y en avait quelques-uns il y a quelques années à l'époque de la 3D pour faire de la stéréoscopie mais c'était euh, oui, euh, oui. vraiment euh, c'était pas ça, du tout bien
0: pensé et, et, et là c'est pas du tout pour ça c'est vraiment pour oui, avoir voilà, deux objectifs ça. différents pour pouvoir prendre ça. différents types de photos peut-être qu'ils vont même combiner les, les photos des deux pour faire des photos de meilleure qualité mais là oui c'est pas pour faire oui. de la 3D un petit peu oui, indiqué, oui. Quoi. Euh, et surtout il y a ce module euh, échangeable c'est à dire qu'on peut décrocher le, le bas de la coque du téléphone euh, et on, on l'enlève et ça fait sortir la batterie et puis on peut euh, du coup le remplacer par un autre module. Ils en ont présenté deux, le module euh, IFI Plus et le module Cam Plus. Le module IFI est, est développé en collaboration avec Bang pour avoir une qualité de son euh, accrue et le module Cam Plus vous donne... Euh, un, un, un moyen d'attraper le téléphone et une euh, comment un déclencheur. Ça un déclencheur voilà à deux temps qui est beaucoup plus professionnel euh, il y a bon c'est à, à part ça les choses sont un petit peu euh, classiques un écran 5,3 pouces QHD etc etc euh, c'est ça t'a convaincu toi Cassim ces modules supplémentaires là qui sont euh, une sorte de modularité du téléphone qu'on peut customiser à son envie pour ses besoins spécifiques euh,
2: euh, Pas spécialement. En fait, enfin, euh, donc je trouve qu'ils en ont pas présenté assez pour que ce soit convaincant. C'est-à-dire que. Euh, un... j'ai pas trouvé que je comprenais pas pourquoi d'un coup euh, j'ai l'impression qu'ils c'était un peu une... le reste du téléphone étant assez classique hormis le double objectif j'avais un petit peu l'impression qu'ils se sont dit bon faut qu'on trouve les gars faut qu'on trouve un truc pour le... <rire> pour le marketer <rire> euh, <rire> il nous faut une idée un truc différenciant quoi sinon on va avoir un téléphone classique mmh. euh, et bon ils ont trouvé cette idée euh si, mm. oui bien sûr c'est sympathique de pouvoir euh, c'est toujours euh, bon apprendre hein, mais euh, mais je sais pas j'ai pas forcément été convaincu euh, peut-être euh, peut-être qu'il y a pas eu le, le module qui a, qui a réussi à me convaincre euh. c'est-à-dire oui. que par exemple euh, pour le module euh, appareil photo là qui qui rajoute un un déclencheur puis une poignée surtout puis il y, y a une molette aussi dessus pour zoomer euh, bah, par exemple enfin euh, la plupart des il y a beaucoup de téléphones je pense aux Xperia et aux Lumia qui ont des, déjà le déclencheur sur le téléphone en lui-même par exemple euh, le déclencheur à deux temps et, euh, et pour ce qui est de la poignée euh, bah, y a, sur, sur d'autres téléphones il y a déjà eu des coques euh, que tu rajoutes qui rajoutent la poignée euh, ou c'était un accessoire officiel du fabricant et il n'y avait pas forcément besoin que le truc soit modulable et que tu arraches une batterie etc okay. Donc
0: euh... Ouais, euh,
1: je ne suis pas du tout d'accord. Euh, pour <rire> le coup, je pense que c'est euh, la première fois que je vois un téléphone aussi intéressant de la part de LG. Euh, on a le projet ARA, hein, donc ce fameux projet de Google où on peut faire son téléphone de manière complètement euh, modulaire, qu'on n'a encore jamais vu, hein, mais qui est dans les tuyaux quelque part. Et là, on voit la matérialisation de cette idée pour la première fois. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. On me rend le, non seulement la caméra fait caméra, alors si on est fan de photos, c'est bien mais en plus elle rajoute de la batterie donc elle euh, répond à un autre problème assez classique des, des téléphones euh, de manière que je trouve également très élégante euh, et je ne suis pas surpris s'ils arrivent à décliner en fait si on arrive à avoir des consommables sur les téléphones c'est une source de revenus qui est absolument extraordinaire donc le business model est intelligent la façon de faire est élégante moi je suis très convaincu et je vais le regarder d'assez proche ce téléphone quand il, quand il sera disponible
2: euh, alors Juste euh, la, sur, la mod, que... sur la, mod, sur, la mod, sur la modularité, euh, je te rejoins sur le. Je, moi, je, ça m'intéresse aussi le projet Ara, par exemple, ou le projet. Euh, J'ai oublié le nom du téléphone qui. qui Phoneblocks, qui, oui, le Phoneblocks. Mm -hmm. euh, et oui, on sent qu'ils ont voulu euh, s'inspirer de cette idée euh, avec ce LG euh, G5, ouais. mais euh, c'est LG et je les vois pas. C'est pas Apple ni ni Google ni. Euh, un autre gros Omni Samsung qui serait capable, ils n'ont pas les reins euh, pour sortir, euh, par exemple, une certification, quelque chose qui pourrait euh, donner aux accessoiristes euh, l'envie de créer des tonnes d'accessoires pour le LG5. LG et j'ai pas la conviction que euh, qu'ils vont qu'ils vont réussir à convaincre euh, les accessoiristes quoi. Et, et j'ai pas l'impression que les accessoiristes vont pouvoir même avoir une sorte de je sais pas comment expliquer de, de cahier des charges de, pour, pour créer des modules quoi.
0: Oh, je pense qu'il y aura quand même si il faut pour les les peut-être qu'ils vont travailler avec eux oui il faudrait peut-être tu tu crains que ça soit un, un, une une idée comme ça qui soit euh, laissée à l'abandon ou ou pas développée suffisamment pour qu'elle devienne intéressante quoi
2: bah, je pense qu'il y a déjà eu des fabricants euh, tiers enfin des fabricants des des fabricants de mobiles ou de pc ou de peu importe des petits fabricants des moins pas les gros fabricants auxquels on est habitué comme apple samsung etc euh, qui euh, ont déjà lancé ce genre d'idée des fois sous d'autres formes mais des téléphones qui euh, auraient bien aimé avoir euh, plein d'accessoires quoi et euh, finalement euh, ça a pas pris, quoi. souvent y a, ça ça prend pas y a, on va enfin qui imagine voir hein, le LG G5 à la Fnac avec euh, 40 euh, docks en dessous quoi tu vois enfin <rire> Ben, moi je te rejoins un petit
0: peu cassim j'ai l'impression que c'est la... pas une fausse bonne idée mais presque c'est un petit peu l'idée où on se dit ça va être super cool et puis au final euh, si tu veux avoir euh, plusieurs modules différents il faut les trimballer avec toi ou alors même si tu pars en voyage tu vas les trimballer avec toi dans ton sac et puis si tu as celui pour écouter euh, de la musique de bonne qualité et celui pour euh, avoir la caméra euh, avec le, la poignée, euh, d'une part la caméra, bah ça te déforme ton téléphone donc tu peux plus le mettre dans ta poche par exemple, c'est tout bête mais euh, ça c'est déjà pas pratique. Et puis quand tu veux l'échanger, euh, ça éteint le téléphone. J'écoutais je crois This Week in Tech où il disait ça aurait été tellement malin de mettre un, une mini-batterie à l'intérieur pour qu'ils tiennent, euh, euh, je sais pas, 30 secondes le oui. temps qu'on échange le module, ne serait-ce que ça, mm -hmm. parce que là, il s'éteint, il redémarre, c'est un petit peu dommage quand même. Euh, je suis d'accord que c'est certains aspects du projet ARA et du projet PhoneBlocks, mais c'est pas forcément les meilleurs, c'est-à-dire que oui, on peut ajouter un truc, c'est pas qu'on va... Définir son téléphone comme on le veut, c'est qu'on peut rajouter un truc euh, si jamais on veut une fonctionnalité spéciale. Mais ça va pas vous aider, par exemple, à garder le même téléphone et à en étendre euh, la vie sur plusieurs années. C'est pas euh, ce fantasme qui est réalisé. Euh,
1: on, on peut changer la batterie, hein. Aussi, ce qui est quand même ah oui, un sacré non mais ça on peut sur beaucoup... Oui,
0: ouais, oui, voilà. oui, mais il y a beaucoup de téléphones sur lesquels on peut faire ça. Je pense pas que ça soit le point fort. Dans
2: les dans les
1: plus vendus, pas pas tant que ça, hein.
0: Bah, non, non,
2: hormis Samsung et, euh, et Apple, et c'est-à-dire euh,
1: hormis euh, 95% du marché. <rire>
2: oui, non, mais d'accord. Mais
0: ouais, disons que ok, le, le fait de pouvoir échanger la batterie est un point intéressant, mais d'une part, on voit bien que c'est pas indispensable vu les téléphones les plus vendus, et d'autre part, ça existe déjà. Là, le point euh, intéressant de ce euh, LG G5, c'est les autres aspects des trucs échangeables. Euh, je, je sais pas, je me dis. C'est une idée intéressante, mais je crains que tous les petits problèmes euh, du genre... C'est tout bête, hein, mais comme je le disais, le, la poignée qui dépasse du téléphone, par exemple. Benoît, toi, tu te vois avoir sur ton téléphone euh, un, une poignée qui t'empêche de le mettre dans ta poche
1: Alors ça, c'est clair que non. quoi.
0: Ouais. Donc, non. Je pense qu'il va y avoir... Quelques personnes qui vont être intéressées par ce type de fonctionnalité, mais je pense que ces personnes-là ne seront pas suffisamment nombreuses pour en faire, pour influencer sur la destinée du, du, du LG G5. Euh, il fonctionnera ou il fonctionnera pas sur le fait que c'est un bo bon téléphone. Par ailleurs, ça c'est un petit plus pour certaines personnes, mais il y en a pas assez pour que ça. Bon, on, on, on verra. Euh, voilà, si vous êtes, mais. Benoît, toi, t'es convaincu, donc... Euh...
1: Exactement, et vous êtes dans les LG haters et vous verrez, <rire> vous verrez l'année prochaine quand on se parlera au Mobile World Congress euh, qu'ils seront ils seront devant. D'accord, <rire> LG G6 euh, prendra là, encore plus temps. Là, je compte toi. vraiment sur le fait que tout
0: le monde aura oublié, hein, parce que... <rire> Bon, par contre, un truc qui risque d'être d'avoir un petit peu plus de succès, c'est euh, leurs lunettes euh, réalité virtuelle 360. Bon, elles n'ont pas de prix ni de date de sortie. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est que contrairement au Gear VR de Samsung, en fait, ça n'est pas un module dans lequel on place un téléphone, mais ce sont des lunettes... Euh, Beaucoup plus légères, sans doute les plus légères qu'on ait vues à part le Google Cardboard. Euh, très très légères qui euh, ont des écrans à l'intérieur et un câble USB qu'on va brancher sur le téléphone. Donc le téléphone reste l'appareil qui calcule les images mais par contre on a les écrans euh, sur les yeux et des lunettes relativement légères, comme je le disais, et ça marche avec n'importe quel téléphone qui est équipé du processeur Snapdragon 820. Donc, euh, c'est un appareil qui va pouvoir être utilisé avec différents téléphones, dont le LG G5. Euh, là, encore, un truc intéressant pour dans ce domaine de la réalité virtuelle, une autre option, sans doute un petit peu meilleur marché que les gros casques de réalité virtuelle sur PC, qui pourraient euh, convaincre mm
2: pas euh, tous en même temps hein. <rire> euh, alors déjà le, le, sur le casque en lui-même il a l'air plus compact euh, que, que le Gear VR de Samsung il a l'air plus... carrément oui on a, on a vraiment l'impression d'avoir finalement que des lunettes euh, bon c'est des grosses lunettes quand même mais je veux dire t'as l'impression qu'il c'est a vraiment que la visière qui est cachée euh, ça, ça rappelle un petit peu d'ailleurs le, le là on, là, on approche du, des lunettes de Star Trek euh, ouais un petit ouais. peu ouais euh, sur le, après sur la VR, euh, c'est clair qu'il y a une, enfin il y a clairement il y a trois marchés qui sont en train de se créer, le, le marché de la euh, ou trois ou quatre marchés, euh, le, la VR euh, gaming avec le Oculus, le Vive et, euh, et la PlayStation VR, euh, le, le vraiment le marché à 3 euros avec le cardboard de Google en carton. Et le marché intermédiaire, avec ces accessoires-là, dont on sent que, le, bah, que soit le Gear VR ou celui de LG, ça va coûter autour des 100 euros. C'est un peu mieux fait, c'est beaucoup mieux construit qu'un cardboard, c'est pas aussi bien qu'un Oculus. Mais par contre, c'est une bonne solution pour l'usage professionnel, je pense, de la VR. C'est-à-dire le fameux... Euh, euh, on vous visite, on vous fait visiter un appartement depuis euh, euh, l'agence immobilière parce qu'ils ont filmé en 360 degrés et ils sont capables de vous faire euh, voyager dans l'appartement sans... Euh, sans avoir un rendez-vous, etc. Euh, et ça, euh, je pense que tu as juste besoin justement de... L'agence le, 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 peut avoir un, un LG ou un Samsung, un téléphone Samsung ou un téléphone LG, et, euh, et avoir juste le casque et euh, glisser le téléphone dedans, et ça leur coûte du coup l'investissement du, du casque, finalement, leur coûte pas ce temps pas tant que ça et ils ont une plus value quoi qui est assez intéressante et je pense que ça va être un marché quand même c'est ce marché là qui va être un marché de masse à mon avis dans un premier temps vu le prix dire les gens ont déjà souvent le enfin vont avoir le, déjà le Galaxy S7 ou le LG5 ou ce que c'est et euh, ils auront que entre guillemets à acheter le casque s'ils sont intéressés. C'est ça. Ouais. Ce qui est un investissement qui est quand même, bah, si ça sent en le casque, c'est un investissement qui est à peu près 7 fois moins cher euh, d'après <rire> mes, mes calculs que euh, un Oculus quoi.
0: Ouais, c'est bien vu. Ouais, ouais c'est sans... Je pense que ça sera un peu plus parce qu'ils ont quand même deux écrans 1080p OLED dans le le casque LG là, mais euh, mais oui, le Gear VR coûte 100 ou un petit peu plus, mais Ouais, pardon Benoît Toi, tu es convaincu Non, je,
1: je je voyais pas tellement l'utilité. Effectivement, j'aime beaucoup cette idée d'agence où finalement, on veut pas investir trop, mais on veut quand même offrir l'expérience. Euh, quand on voit la, la forme, c'est moins impressionnant que même... Ce que propose le gear de Samsung, c'est quand même assez gros, il faut mettre dedans. Je trouve qu'il y a ce côté mécanique. Je trouve pas que c'est une solution qui, qui rassure forcément, quoi. Euh, tandis que celle-là, elle, elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus légère. Et euh, effectivement, la seule question que j'avais, c'est mais au final, pourquoi est-ce qu'on se trimballerait avec? On, on, on le disait avant, on veut même pas porter, euh, disons, des accessoires. Donc, euh, où est-ce qu'on utilise euh, ce type de casque?
0: Ouais, ça, c'est encore une question qui reste à résoudre. On n'est pas 100% sûr, mais c'est la question pour toute la réalité virtuelle, finalement. Clairement.
2: Moi, me... Oui, vas-y. Clairement, l'expérience sera moins bonne qu'avec un Oculus et euh, ce sera pas fait pour les joueurs qui ont besoin euh, de, de, de la puissance, etc., d'un vrai PC derrière. Là, ça va peut être plutôt pour les petites expériences. Par contre, le gros avantage, c'est qu'avec ces solutions, que ce soit celles de LG ou de Samsung, il euh, n'y a besoin d'aucun câble. Là où les casques, pour le moment, les casques classiques de Sony ou de Oculus. Ou de HTC sont euh, reliés à un PC ou une PlayStation euh, par câble. Donc. Mmh. Euh, bah, là, cas,
0: effectivement, tu, tu touches à l'aspect qui moi m'intéresse le plus dans cette histoire de, de, de casque LG, euh, entre autres, c'est le fait que le téléphone, comme je le disais tout à l'heure, est devenu le truc qui calcule la 3D. Euh, alors, bon, c'est, c'est, je pense qu'il va falloir avoir une grosse batterie pour tenir plus d'une heure avec euh, ce genre de, de de calcul à faire, mais euh, il n'empêche, les téléphones sont suffisamment puissants pour être le truc qui va calculer la réalité virtuelle pour vous quoi c'est une évolution je pense que si on nous avait dit ça il y a au moment de la sortie de du premier iphone quand les smartphones ont vraiment connu leur lancement on n'y aurait pas cru quoi dix ans plus tard l'appareil est vraiment un centre de calcul suffisant pour faire ça euh, bon il y avait aussi le petit robot rouleur de LG qui est qui est marrant qui est un robot qu'on peut contrôler à distance avec des caméras des haut-parleurs des micros euh, même un un une, euh, comment un émetteur infrarouge pour calculer pour euh, utiliser pour allumer votre télé euh, et l'utiliser comme un comme un comment ça s'appelle une télécommande voilà euh, j'utilise tellement peu ma télé que je sais plus comment s'appellent s'appelle les télécommandes euh, et il a même un, un pointeur laser enfin c'est un truc marrant de de, de de, de contrôle de la maison, c'est une petite boule euh, qui, qui roule dans votre maison et que vous pouvez contrôler à distance. J'ai trouvé l'idée très marrante. Euh, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont intéressé Faisons un petit peu le, tout le reste du salon. Euh, il y avait des choses euh, peut-être notables euh, qu'on a qu'on a vu. Et puis parle-nous de, de tout ce que tu voudrais évoquer, Cassim, euh, sur ce salon euh, là, des, des, des présentations, des objets, des gadgets.
2: Ah bah, euh, ce qui est en suivant, je pense sur le <coughs> sur le conducteur est vraiment ce qui était le plus intéressant euh, en dehors des deux présentations dont on vient de parler. Euh, et puis on va me jeter des cailloux si j'en parle pas, euh, <rire> qui est la, le téléphone présenté par HP. Alors pour le coup, enfin franchement, c'est une des annonces qui m'a le plus intéressé. Alors pas que parce que c'est un téléphone sous Windows 10 Mobile, mais aussi parce que euh, c'est un téléphone qui a vraiment été particulièrement bien réfléchi, bien conçu. Et euh, dont la. Enfin, vraiment, la, um, HP essaye de répondre à une problématique qui est assez intéressante et essaye de, vraiment de prendre son temps. Donc, euh, il est vraiment intéressant à plus d'un titre ce téléphone. Donc, c'est le HP Elite X3. Et, euh, et en fait, alors déjà, c'est un téléphone en fait, qui a été conçu euh, en partenariat, en collaboration avec les entreprises. C'est-à-dire qu'HP est allé voir les entreprises et leur a demandé Vous voudriez quoi dans votre smartphone idéal quoi? Et, euh, et ils ont plus ou moins conçu comme ça en, en partenariat avec le, les entreprises, leurs clients. Et euh, ils ils, aujourd'hui, ils, ils euh, il y a quelques jours, ils ont présenté donc, le HP LX3 qui ne sortira qu'à l'été. Et ils expliquent que cette, déjà cette euh, annonce qui est, a lieu... En fait, finalement, ils ont, presque présenté, fin, ils ont présenté un prototype et presque une version bêta du téléphone quelque part. Mais alors,
0: il fait quoi Dis-nous, tu nous, tu nous ah. fais attendre là. Qu'est-ce <rire> que c'est que cette merveille
2: ah bah c un, bah c déjà c Je pense que c'est le téléphone qui a les meilleures spécifications présentées euh, au salon hein, puisqu'on parle d'un téléphone 6 pouces avec le, donc le Snapdragon 820 qui équipe les aussi le S7 et le LG G5 euh, 4 GB de RAM, 64 GB de stockage, il est waterproof, il est certifié euh, chute à 1 mètre par l'armée américaine, euh, il est euh, Wi-Fi, euh, 4G... Alors par exemple, voilà, si, si, enfin, il, vraiment il a toutes les spécifications qu'on pourrait attendre euh, d'un téléphone vraiment euh, ultra haut de gamme, hein, euh, enfin c'est un peu le téléphone tu sais, euh, rêvé par les gens sur les forums des fois, euh, « Ah j'aimerais qu'il ait ça, et ça <rire> !» euh, et puis, euh, alors, par exemple, pour prendre un exemple vraiment précis sur une spécification, euh, il est compatible avec la recherche en fil. Mais la recherche en fil, il y a deux technologies qui s'affrontent. Il y a la, la recherche en fil chi euh, et la recherche en fil PMA. C'est deux normes euh, qui s'affrontent. Et euh, en fait, celui-là, il est compatible avec les deux, par exemple. Donc, comme ça, voilà, <rire> c'est réglé. Oui, euh, voilà, et la batterie est quand même une impression de batterie de 4150 mAh. Donc, c'est euh, aussi quelque chose d'assez euh, impressionnant sur mobile. Euh, et puis, euh, pour l'avoir pris en main, il est vraiment euh, léger et assez fin. Euh, ah, pareil, sur la reconnaissance, euh, il, il a une reconnaissance biométrique. Et euh, HP ne savait pas s'il devait choisir la reconnaissance par empreinte, qui est un peu le standard que la plupart des fabricants utilisent, ou le, la reconnaissance par Iris, qui est présente sur certains Lumia et qui est aussi intéressante parce qu'elle permet juste d'avoir le téléphone sous... Tu, tu regardes le téléphone, ça, il te reconnaît et tu n'as pas forcément besoin de le prendre en main, etc. Euh, donc les deux ont leur avantage, par exemple aussi, quand tu prends des, si tu as des gants, <rire> bêtement, si tu portes des gants, bah, le lecteur ah oui, bête, marche ça. moins bien alors que le lecteur d'iris marche dans toutes les conditions. Euh, et du coup, coup, il a le... les deux. Voilà. Du coup, il a les deux, parce que les entreprises ont dit euh, « les deux ». Et donc, euh, <rire> du coup, ils ont dit « ah, bah, on va faire les deux ». puis en plus, du coup, ils peuvent euh, faire des, des, aussi des scénarios où tu pourrais euh, imaginer t'authentifier avec les deux à la fois, comme pour être vraiment sûr à 100% que c'est toi, mmh. euh, pour les aspects de sécurité importants en entreprise. Donc, c'est vraiment un téléphone qui est intéressant. Euh il est donc il sortira à la fin de l'été et en fait pourquoi parce que alors d'une part euh, ils veulent continuer à recevoir des feedbacks de, des entreprises pour continuer à concevoir le téléphone euh, et d'autre part parce que à l'arrière la, se trouve là aussi c'est un peu un téléphone modulaire à l'arrière se trouve un connecteur à cinq points magnétiques en fait enfin, euh, juste, euh, pas c'est pas un port c'est juste cinq points de connexion et en fait on peut lui rajouter des accessoires, alors c'est vraiment pensé pour le monde professionnel et l'entreprise, Donc, on, HP parle de lecteurs infrarouges de lecteurs de cartes de crédit euh, mmh. qui seront capables d'être reconnus parce que derrière il y a Windows et qu'il y a les pilotes qui iront bien. Euh, donc, voilà, vraiment, vraiment un téléphone pensé de bout en bout pour l'entreprise. Puis, ça donne, euh, j'ai dit que c'était intéressant en plus d'un titre parce que c'est un téléphone, donc, qui est sous Windows 10 Mobile et HP veut vraiment le vendre aux entreprises. Et ils pensent que si Windows 10 Mobile n'a pas marché du tout auprès du grand public, il y a quand même une perspective pour le côté entreprise. En tout cas, c'est, c'est ce qu'ils pensent. Mais à vrai euh, dire, plus... là, tu,
0: tu, 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 euh, tu éludes l'un des oui, points oui, oui, que, oui.
2: Oui, ouais, oui, je sais. <rire>
0: ouais, Vas-y, bah, je t'en prie. Bon, parce qu'en fait, pour toi, c'est presque évident, mais il a aussi la fonctionnalité euh, Continuum qui, euh, grâce à un petit dock euh, qui est posé sur le bureau, euh, le dock étant relié à, par exemple, un... un un écran et un clavier et une souris tu poses le téléphone sur le dock et là encore ça devient ton ordinateur donc il peut parfaitement afficher l'image de tout ce que tu fais sur ton ordinateur enfin sur ton écran et t'as plus vraiment besoin d'ordinateur on connaît tous là encore ce fantasme de l'appareil unique qui peut tout faire il y a ça d'une part et puis il y a ce truc que qui s'appelle le mobile extender qui est une un écran et un clavier mais ça se br... le téléphone se met dedans ou il se... Enfin, si c'est un écran, euh, tu le poses ça, à côté se... et tu le... Ouais, tu le
2: poses à côté, il se branche... À... Je ne sais pas s'il est connectable sans fil. Par contre, se... c'est sûr qu'il y a un port USB type C, en fait, qui... Tu est... n'auras besoin que d'un seul ouais. câble, qui est le câble. est connectable sans fil seul. aussi, ouais. D'accord. Euh, du coup, oui, donc c'est vraiment... En fait, c'est un PC portable de 12 pouces, dans lequel il n'y a aucune carte mère, aucun processeur, aucun stockage. Il y a juste l'écran, le clavier et une grosse batterie. Et, euh, et plusieurs ports USB, euh, USB Type C, ouais. etc. Et c'est vraiment ça te coup, fait oui. euh,
0: ton What portable, mais il est, il est, c'est ton, là encore, c'est ton téléphone qui est euh, ton, ton, enfin, je disais le Samsung, le, euh, le Samsung Galaxy S7 est le meilleur téléphone, le téléphone rêvé. Euh, Celui-là, franchement, il est pas mal du tout. Il a vraiment tout, mais, enfin, je sais oui, pas, oui, Benoît, toi, ça te, ça ouais. te convainc pas ça? Alors, euh, j'aime beaucoup l'idée, sachant que hum,
1: c'est un peu l'idée, ils ont le euh, HP Stream hein, aussi, qui est un peu leur euh, Chromebook, parce qu'évidemment, si le téléphone devient l'ordinateur, on veut euh, tout stocker dans le cloud et ça devient euh, évidemment extrêmement intéressant. Euh, de toute manière, les entreprises veulent virtualiser au maximum. Ils ne veulent pas avoir de données stockées euh, sur euh, un appareil parce que ça a posé problème de sécurité, de, etc., de sauvegarde et autres. Donc, je trouve que c'est euh, vraiment très, très intéressant. Moi, je n'avais pas vu passer la nouvelle parce que je m'intéresse peu euh, au monde Windows. Et là, quand j'entends euh, tout ce qu'il fait... Euh, et, et je pense que pour tourner, faire tourner du Word et du PowerPoint, il n'y a pas besoin maintenant. Si on arrive à faire tourner de la réalité virtuelle de manière euh, simple et efficace, j'ai aucun doute qu'il soit plus que euh, suffisamment puissant. Euh, ça pourrait bien marcher. Je verrais bien d'elle sortir quelque chose de similaire euh, pas loin, pas loin après.
2: Mm. Mm. Là où enfin vraiment où je trouve ça assez intelligent c'est que par exemple HP euh, ne compte pas compte vraiment le vendre c'est vraiment un produit pour les entreprises et il compte euh, ouais. quand même ouvrir la vente aux particuliers mais par exemple que sur le site d'HP et sur le site de Microsoft, le Microsoft store en fait euh, qui est un site en ligne euh, et il compte pas par exemple le vendre euh, à la fnac ou chez darty parce qu'ils savent très bien que euh, le téléphone ne se vendrait pas beaucoup d'exemplaires auprès des particuliers tant que Windows 10 mobile n'aura pas réglé les problèmes d'application etc donc, ils vont pas dépenser, euh, ça leur va leur permettre de pas dépenser des millions de dollars en placement, euh, marketing, en acheteur, en achat détalage euh, sur les, sur les, dans les rayons de la FNAC, etc. Ils vont pouvoir économiser beaucoup là-dedans et ils vont pouvoir vraiment se concentrer sur les entreprises. Enfin, vraiment, je pense que le produit, ils savent où ils vont et il est plutôt bien pensé. Mmh. Euh, on n'a pas parlé euh, sur Continuum justement, euh, donc ce, ce, le fait de pouvoir relier son Téléphone à un écran externe et de pouvoir agir comme un PC fixe ou un PC portable. Euh, le souci qui a pour le moment, c'est enfin les, qui n'est pas forcément évident à, à comprendre, c'est que c'est restreint que aux applications universelles du Windows Store. Donc c'est à dire que euh, donc ça veut dire quand même que les applications universelles peuvent s'afficher sur grand écran donc c'est quand même du c'est word mobile c'est microsoft edge et ce genre de choses mais c'est pas parce que c'est windows que euh, on peut installer euh, toutes les Chrome, applications windows ou toutes oui. les, les points exe et là où donc et hp répond à cette problématique justement sur ce mobile parce que grâce à, à une, une, un système de virtualisation dans le cloud donc qui est réservé aux entreprises mais euh, il sera possible par le cloud en fait de faire tourner euh, euh, des applications vraiment oui, euh, donc Win 32 X86 classique euh, par euh, sur le téléphone quand il est relié à un PC portable ou quand il est relié euh, au, au, à un PC fixe quoi à, à une solution fixe.
0: C'est-à-dire attends, quand tu dis quand il est relié à un PC fixe euh, tu, euh, quand
2: je veux dire quand il est son, relié tu sais, à son dock oui, oui, oui voilà, quand il est relié à son dock sur en solution où tu as l'impression d'être sur un PC fixe en fait d'unité donc... centrale.
0: Donc tu auras un compte chez HP Serveur machin où tu feras tourner ton Windows virtualisé et tu auras voilà. toutes les applications que tu veux là-bas et en fait ils te stream la, la vidéo euh, sur ton.
2: C'est ça. Euh, je crois qu'ils te stream. Euh, il, oui, c'est pas aussi. Euh, il il c'est pas aussi consommateur. Je crois ah. pas qu'ils stream euh, la, la vidéo. Je crois qu'ils juste il stream l'application. Le, le, ah d'accord. Il interprète en fait. C'est juste pour que. Oui, d'accord. Euh, okay, okay. Voilà. Ah c'est euh, intéressant. Euh, oui, oui. C'est vraiment intéressant euh, de ce côté-là.
0: Bon, le, le seul truc que... Je, franchement, moi, je trouve ça pas mal du tout. Euh, moi, j'y pense... Euh, quand j'y pense, je me dis quelles applications... Enfin, quelles utilisations j'en aurais. Et je me dis, il y a des applications quand même, parce que moi, le, ce que je fais, c'est du podcast. Donc, j'aimerais bien pouvoir avoir juste un appareil que je trimballe. Euh, le problème, c'est qu'il euh, y a plein d'applications que moi, j'utilise qui sont assez spécifiques. Mmh. Et qui donc ne tournerait pas là-dessus. Euh, bon, avec cette histoire de virtualisation, peut-être, mais c'est surtout vraiment, ces applications spécifiques qui
2: me ouais, ouais, l'histoire de virtualisation est vraiment ouais. pour les entreprises. Hein, c'est vraiment réservé, ouais, c'est un service d'entreprise. Mmh. Donc, euh... d'accord. Mais les, pour les la force de, de les gens...
1: vente en particulier, tu vois, qui ont toujours ces besoins assez simples au niveau technique, mais qui sont toujours en mobilité, et qui quand même des mmh. fois doivent remplir
0: des rapports, oh, c'est parfait. Franchement, c'est ouais. le meilleur des mondes. Bon, espérons qu'il sorte tel quel, hein. c'est cet été et c'est presque un prototype comme tu le disais, mais euh, il a l'air quand même assez bien développé, donc euh, on attendra ça évidemment avec impatience. Euh, D'autres choses à mentionner, l'entrée de Huawei sur le marché des PC avec son Matebook, bon, qui est un, une sorte de tablette Surface en quelque sorte, euh, mais c'est surtout le fait que Huawei arrive sur le marché des PC qui était intéressant. Euh, le euh... nouveau, oui pardon
2: Ouais, juste. Euh, alors justement, alors, je trouve ça assez intéressant parce que c pour moi, c'est pas vraiment un concurrent de la surface. Euh, et c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que on voit en fait, euh, c'est pas le premier fabricant mobile à arriver sur le marché du PC depuis le lancement de Windows 10. Il euh, y a Samsung, euh, Samsung Mobile, hein, ceux qui font les Galaxy et les tablettes, qui, euh, a, sorti qui a annoncé au CES une tablette sous Windows. Euh, qui reprend un peu les mêmes spécifications et c'est plus en fait un, une sorte d'entre deux. Donc on avait les transformeurs un peu entrée de gamme dans les 300-400 euros, un peu remplaçant des netbooks. Et on a aussi les Surface Pro sur Facebook qui sont à plus de 1000 euros et qui sont euh, plutôt des vraiment des PC portables, Core i5, vraiment euh, puissants, mais avec ventilateur. 9 euh, heures d'autonomie, mais euh, si tu consommes trop, voilà, ça peut vite descendre, euh, chauffe, euh, un peu de chauffe, etc. Là, c'est vraiment une solution entre deux où c'est vraiment de la tablette mobile euh, haut de gamme, donc c'est vraiment euh, plus un concurrent pour moi de et la tablette de Samsung et la par exemple, un iPad Pro, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, une tablette qui va pas peser très lourd, qui va faire que 7 mm d'épaisseur, qui a pas de port, du coup, qui a pas de port USB, juste un port USB type C, mais qui, euh, voilà, on est plus sur de l'ultra portabilité et pas vraiment le pour avoir testé le clavier, il est pas pas très réussi et je pense vraiment que c'est d'abord une tablette avant d'être un un hybride alors que la Surface Pro pour moi c'est plutôt d'abord c'est presque un PC portable un ultra portable qui fait tablette quoi. Mmh.
0: Ouais, effectivement. Bon bah c'est noté. Euh, on a eu des annonces de Lenovo aussi sur ces euh, tables, sur ces Yoga, ces laptops euh, Yoga. Euh, Sony euh, a lancé des Xperia X et XA qui ont encore meilleures caméras. Donc, si ça vous intéresse vous pouvez euh, vous intéresser à ce sujet-là. Et ils ont aussi un petit peu parlé de d'intelligence arti artificielle avec leur Xperia IR, leur Xperia Eye, leur Xperia Projector, etc. etc. Bon, c'est des concepts là aussi. Euh, HTC a aussi présenté des téléphones euh, et ils ont présenté la disponibilité du casque Vive dont on va parler dans un moment. Et enfin, euh, PG sur le, euh, le j'allais dire sur le Slack, non, sur le Reddit, il y a tellement de moyen d'être en contact avec nous, c'est magnifique, sur le Reddit <rire> du Rendez-vous Tech, euh, nous a mentionné cette euh, confirmation de Nokia de leur retour sur le marché des mobiles. Euh, ils n'ont pas dit quand, ça pourrait être en 2016, ça pourrait être un petit peu plus tard, ils vont prendre leur temps, mais Nokia va, on s'en doutait, hein, mais ils vont ils vont bien revenir sur le marché des mobiles, euh, peut-être pas avec des smartphones immédiatement, mais en tout cas, ça viendra au bout d'un moment. Donc, c'était à mentionner également. Euh, quelque chose, une chose à retenir encore, une une euh, remarque sur le Mobile World Congress ou sur, euh, bah, je sais pas, votre humeur euh, en général, ou est-ce qu'on avance Dites-moi. Euh, On peut avancer pour moi.
2: Je pense, pense qu'on qu a doit fait le si tour bon. des grandes nouveautés. Euh, rapidement, euh, alors j'ai pas réussi à suivre assez pour en parler avec précision, mais j'ai l'impression que ça parle de plus en plus de 5G, euh, que ce soit chez Intel ou Qualcomm ou, ou les équipementiers, donc euh, ça commence à frémir un petit peu du côté de la 5G.
0: Ouais, effectivement ah. on est on est encore au niveau de la, euh, pas de la recherche mais de l'implémentation technique hein, ouais, et des tests ouais. techniques euh, mais c'est vrai que ça commence, je sais qu'ils ont commencé les tests en, en Corée si je ne m'abuse euh, et qu'ils parlent de tests aux états unis également donc euh, ça commence effectivement à se dessiner euh, pour l'avenir quoi, on est encore à, allez on va dire euh, deux ans, trois ans avant l'implémentation mmh. concrète mais ça se met en place.
1: Oui, du coup, j'ai une question, euh, pas sur la 5G parce qu'effectivement, bon, ça fait un moment qu'ils en parlent euh, et puis bon, on verra, on verra quand ça sera prêt. Mais sur les réseaux euh, de type LoRa, LTI, euh, M, euh, donc tous ces réseaux euh, à faible IoT. puissance, ouais, euh, est-ce qu'il y a énormément de choses Genre ça prend trois halles complètes ou c'est encore assez discret
2: C'est encore assez discret. Il <rire> euh, y, y a surtout euh, donc, euh, celui que euh, le, LoRa, c'est ça oui, oui. Yo, ouais. Euh, c'est celui qui prend le le plus de place, enfin euh, que j'ai vu prendre le plus de place en tout cas. Je ne sais pas euh, ce que c'est en fait. c'est hein? En fait, c'est des réseaux. Enfin, euh, je pense que tu seras mieux présenter ça que moi, mais c'est des réseaux basse consommation euh, qui sont prévus pour relier les les objets euh, connectés, en fait, l'internet of l'internet of things. Ouais, l'exemple
1: le plus simple, c'est les places de parking. Tu poses, c'est ce qui va permettre, disons, de connecter vraiment tes parkings, tu tout, tous tes capteurs, mais évidemment, tu veux pas poser des antennes partout, déjà, parce qu'en ville, c'est compliqué, donc il faut des choses qui aillent loin, qui demandent pas de changer les batteries chaque deux mois, etc. Donc, ça répond finalement à toutes ces problématiques. Tu peux aussi imaginer pour les stations météo, ça va remplacer To get started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Finalement, les, la connexion qu'il y a maintenant, c'est voilà, extrêmement distribué sur de grandes surfaces. Euh, et donc, c'est évident que ça s'est promis un avenir glorieux d'une façon ou d'une autre, mais visiblement pas encore pour tout de suite.
0: D'accord. Et c'est des réseaux qui sont indépendants de nos réseaux mobiles actuels, ou Wi-Fi, ou tous ces, tous ces trucs-là. C'est ah, encore y a, un autre y... réseau sur une autre fréquence il y a la, la,
1: la fameuse société française SIGFOX qui est exactement là-dedans. Euh, donc euh, ça, c'est, disons, il y a des paris maintenant. Euh, et, mais effectivement, c'est séparé. Euh, je sais qu'en Suisse, l'opérateur historique s'appelle Swisscom. Eux, ont décidé qu'ils voulaient absolument être ceux qui mettraient en place ce réseau. C'est pas comme ça dans tous les pays. Mmh, D'accord.
2: Bon. Oh. Ouais, une dernière chose. Vas-y, sur... vas-y. Euh, sur le la, plus globalement sur le salon euh, du coup c'est quand même un salon qui a été encore euh, qui a vraiment mis le phare sur le bah, donc la réalité virtuelle et le, les smartphones on en a parlé mais euh, finalement il y a pas eu il y a eu quelques tablettes hein, mais euh, c'est vraiment un marché qui euh, qui est un peu en ralentissement enfin euh, sur les quelques tablettes qui ont été présentées y a, y a, par exemple il n'y a pas eu une nouvelle euh, je sais pas moi une nouvelle Galaxy Tab haut de gamme où il n'y a pas eu euh, vraiment euh, des nouveaux fers de lance vraiment sur le côté mobile il y a eu quelques tablettes sous Windows euh, qui essaye de, un peu de jouer entre tablette et hybride et euh, finalement il y a enfin il y a vraiment euh, je trouve ça intéressant euh, c'est assez euh, ça fait assez remarquer que, que le, vraiment le marché du smartphone se porte mieux aujourd'hui que le marché de la tablette qui est en ralentissement depuis euh, quelques temps maintenant
0: ouais encore et... une confirmation de ce de cette allez pas perdre oui quand même perte de vitesse du du marché des tablettes oui mmh. et moins enthousiasmant que celui des smartphones ça c'est certain euh, très bien, eh ben, écoutez, merci messieurs, on va opérer une transition rapide vers euh, la partie news et rumeurs, mais avant ça, on va quand même remercier les auditeurs qui participent au Patreon du Rendez-vous Tech, euh, dont je vais dire quelques mots dans un instant, mais avant ça, je remercie spécifiquement Stéphane Vergne, Franck euh, Gerges Design, euh, El Glon, Olivier Lautrec, Ionic, Julien Gobi. Miguel Moreno Ucheda j'espère que je prononce bien <rire> euh, a -N -H e 59 Frédéric et arthur merci à vous tous de participer au Patreon du rendez-vous tech qui nous permet bah, qui me permet de vivre de manger et qui progresse euh, très certainement vers le prochain palier euh, dont je parlais la dernière fois qui nous permettra de payer des contributeurs réguliers euh, on a fixé le palier à 2500 dollars par épisode on est déjà à 2265 spécifiquement au moment où je, on enregistre cette émission donc euh, on a a pas mal progressé depuis le dernier épisode. Vous avez été quand même euh, euh, pas mal à répondre à cet appel. Je vous en remercie très chaleureusement. Euh, vous avez été aussi nombreux à euh, mettre à jour vos moyens de paiement s'ils étaient euh, plus à jour et ça aussi, ça nous aide à remonter vers le but de, euh, du paiement des euh, contributeurs réguliers. Ce but un petit peu fou qui est de payer carrément des gens euh, sur les podcasts. C'est un truc qu'on n'aurait pas pu imaginer. Imaginez il y a ne serait-ce que deux ans. Donc euh, merci beaucoup, n'oubliez pas que vous pouvez participer sur patreon.com slash rdvtech, que ce soit pour l'émission en elle-même parce que vous l'appréciez, vous estimez qu'elle vous apporte quelque chose, qu'elle vous distrait, qu'elle vous intéresse euh, depuis des années déjà, euh, ou alors spécifiquement parce que vous voulez aider à euh, rétribuer les contributeurs réguliers qui viendront s'adjoindre à l'équipe euh, si on atteint le palier, euh, quoi que ce soit je vous remercie très chaleureusement de votre contribution et de votre aide et on continue cette aventure incroyable du Rendez-vous Tech et de French Spin et du Patreon et de la participation participative euh, ensemble et c'est un privilège pour moi d'être au centre de tout ça. Je remercie également ceux qui sont allés sur iTunes pour nous laisser des commentaires et des reviews avec des petites étoiles, euh, spécifiquement « Make Sense Eleven » qui nous dit « Intéressant et sérieux, j'adore !» avec un point d'exclamation. Euh, « Selectica du Canada » tiens nous dit que l'émission est excellente et il nous dit que le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu sont deux excellentes émissions. Euh, Jules Bla « Jules Balt euh, nous dit que c'est un podcast de qualité euh, et qui nous dit d'ailleurs qu'il poste rarement à tort, mais qu'il fait une exception pour ce podcast. « Merci beaucoup à toi, Jules Blatt, d'avoir fait une exception. » Et enfin, euh, LightX876 qui nous dit excellent podcast, qu'il écoute depuis des années et qui est toujours aussi intéressant. Merci à vous tous. Là encore, c'est un autre moyen de nous aider, de laisser une, euh, un commentaire et des notes sur iTunes parce que ça nous donne de la visibilité. Vous savez, blablabla, vous êtes au courant. Euh, je ne vous répète pas tout cela Yus, Donc, euh, le Patreon et iTunes, merci à vous tous de venir nous donner euh, des reviews et des sous là-dessus. Les hein news, oui, pardon. Benoît. Attends, moi, moi, je dois dire, je faisais partie honteusement de ceux
1: qui n'avaient euh, pas leurs moyens de paiement un jour. Hein, <rire> tout ce qu'il y a dans updates, marketing, les machins-là, dans, dans Gmail, je prends, je mets vu tous d'un coup poubelle. <rire> et puis voilà. Donc, j'avais pas vu, mais du coup, je suis passé aussi euh, euh, au palier euh, qui permet d'avoir accès à la chaîne Slack. Et je dois dire, ça vaut l'expérience. Euh, franchement vrai. Allez, allez, si vous n'êtes pas encore à ce palier, allez-y. Et ça vous donnera accès à un monde assez, assez intéressant <rire> parce que je connais des chaînes Slack hein, qui, qui vivent. Mais là, c'est différent. C'est différent. <rire> c'est a...
0: différent bien ou différent pas bien? Tu m'inquiètes. <rire> ah, c'est différent.
1: Il faut découvrir. Il faut découvrir. Il y a <rire> beaucoup de gifs, Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de discussions. J'aime bien. Sincèrement, euh, c'est énergisant. Ça être... Voilà le, le mot Très que j'utiliserai. Donc, euh... Grand encouragement à tous ceux qui sont pas encore à aller au, au palier à c'est quoi 3, euros, 3, dollars, hein, ouais. 3 3 dollars ouais 3 dollars par oh, ici en
0: plus bah, rien bah. Du tout. Oui, alors si vous voulez le faire, bien sûr, n'hésitez pas. Euh, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont à ce palier euh, et qui ne qui ne viennent pas sur le sur le Slack, euh, qui ah ont ouais. accès pourtant. Donc euh, vous pouvez venir y faire un tour. Franchement, ça vous plaira peut-être. Il y a plein de chaînes différentes, enfin plein de chaînes. Non, il y en a quelques-unes. Il y a le général où c'est un petit peu le foutoir, mais il y a aussi ouais. la chaîne Rendez-vous Tech, la chaîne Rendez-vous Jeux, la chaîne Positron euh, où on discute spécifiquement de sujets qui sont liés à cette émission. Donc euh, et il y a une, un petit noyau assez actif qui répond aux questions, qui discute de l'actualité, etc. et qui rigole bien ensemble, donc euh, effectivement euh, je vous dirais pas, euh, mettez plus d'argent pour ça, parce que si vous devez mettre plus d'argent c'est surtout pour soutenir l'émission je dirais, ça c'est juste un petit bonus mais par contre, euh, si vous le faites, si vous y avez accès, venez y faire un petit tour euh, on s'y amuse pas mal, comme le dit Benoît donc, euh... Oui, oui, backslash Giphy vous verrez ouais, <rire> <rire> Ceux qui ont utilisé Slack connaissent euh... En
2: fait, C'est super malin, là, là, là Patrick il vous vend le, le, la chose hein, mais ouais. derrière il y a, y a vraiment une, une sorte de stratégie marketing ouais, est bien ça. maligne de sa part parce que euh, du coup quand il y a les épisodes qui sont publiés on a envie de les écouter rapidement pour pouvoir commenter tout de suite avec les gens qui en discutent <rire> dans le Slack et donc on a, on écoute plus souvent les, euh, les émissions quoi, sont publiées et on, ouais, on du... les laisse... On les laisse pas traîner quoi.
0: C'est du, en fait, c'est de l'engagement marketing, oui. tu vois, pour engager mon voilà. audience, euh, je, je fais en sorte qu'il y ait plusieurs channels de community oui. management euh, actifs. Tu vois, c'est tout Mais ça.
2: C'est ça, c'est digital et dynamique.
0: <rire> bon, donc continuons dans notre univers digital et dynamique avec les news et les rumeurs. Et effectivement, il y a plein de réalités virtuelles encore. Euh, on a euh, HTC qui a annoncé la disponibilité, enfin, le, le prix et la disponibilité de son casque Vive, euh, en collaboration avec Valve, il coûtera euh, 800 dollars aux Etats-Unis, disponible en avril. On a Google qui développerait visiblement un euh, casque de réalité virtuelle euh, qui ne nécessite pas un smartphone, donc qui serait d'un petit peu meilleure qualité. Euh, GameStop qui a suggéré, qui a euh, pr dit euh, peut-être euh, à part erreur que le PlayStation VR ne serait disponible que en en, à, à l'automne euh, et pas dans la première moitié de l'année. Euh, Oculus a euh, présenté des bundles pour leurs euh, des PC euh, avec Oculus à 1500 dollars euh, qui seraient en, qui sont déjà en vente d'ailleurs aux États-Unis pardon qui sont en précommande. Euh, il y a Facebook donc comme on le disait qui a une équipe qui explore euh, tous ces domaines de réalité virtuelle la manière dont ça peut être utilisé euh, dans les réseaux sociaux. Euh, Valve a mis a, a, a mis à disposition un outil pour calculer la capacité de votre PC à euh, calculer de la réalité virtuelle. Vous pouvez trouver ça directement sur, euh, sur Steam. Donc, on a vu popper toutes les, euh, tous les tests, les résultats de tests euh, de, de PC. Donc, les gens qui ont des PC prêts, euh, au moins, on a un test maintenant pour le savoir, c'est pratique. Euh, et enfin, Leap Motion, vous vous souvenez de ce capteur de mouvement de main euh, qui avait fait beaucoup de bruit Il y a il y a deux ou trois ans, ils ont une nouvelle version de ce capteur qu'ils destinent aux outils de réalité virtuelle qui pourront capter la position de vos mains et de vos doigts euh, sans avoir besoin d'avoir des outils, enfin des manettes. Euh, bref, encore une fois, c'est une effervescence incroyable autour de la réalité virtuelle. Euh, un petit peu plus cher, un petit peu plus tard qu'on ne le pensait, mais il euh, n'y a plus aucune question de doute possible sur le fait que l'année 2016, c'est euh, l'année du début de la, de la réalité virtuelle. Quoi. Quelques pensées sur toutes ces news en vrac Ouais,
1: moi ouais, j'aimerais rajouter une société qui a fait euh, du bruit ici, qui s'appelle Mind Maze. Euh, Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler euh, de cette Me société. Dis quelque chose vaguement. Tu l'avais croisée à la NIPConf quand tu étais venue, c'était ah, une de celles qui ça. présentait. Ils viennent de lever 100 millions de dollars et pour une valorisation de 1 milliard. Donc voilà, bravo aux licornes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent la réalité virtuelle et des capteurs, donc des motion capture, dans le milieu médical. Et ça nous sort un petit peu des utilisations habituelles qu'on a de gaming ou de divertissement en général. Et ça nous montre aussi que disons, il y a quand même tout un marché auquel on pense pas forcément quand on pense réalité virtuelle. Donc, allez jeter un coup d'œil, euh, vous trouverez Mind Maze en un mot euh, et vous verrez comment, par exemple, pour la rééducation des personnes qui ont fait des, des attaques euh, cérébrales, euh, la réalité virtuelle peut être utilisée. Bon, c'est des solutions compliquées. Hein, genre, je crois que par mois, c'est 2500 dollars pour louer l'équipement. Donc, c'est pour des hôpitals ou, ou des choses comme ça. Euh, mais ça vaut vraiment le coup d'œil.
0: Ah, Mind Maze, intéressant effectivement. Merci Benoît. Euh, toujours dans le domaine des trucs qui euh, commencent à, à, à poindre euh, d un, d un, de, du domaine de domaine dont on parlait il y a un moment, euh, il y a Mattel qui a, est en train de réaliser une imprimante 3D ils avaient un truc qui s'appelait le Thing Maker qui était un petit jouet qui existait il y a quelques, il y a des années qui était très populaire et là en fait ils le ressuscitent sous forme d'imprimante 3D euh, qui permet aux enfants de euh, faire leur leur propres jouets en fait et puis de créer euh, leur propre jouet c'est un truc assez intéressant c'est disponible euh, aux Etats-Unis euh, en précommande pour 300 dollars donc c'est ça fait quand même un petit peu cher pour un jouet mais c'est un, un beau jouet et puis un truc le genre de truc euh, comme les les Lego et les Mécano un petit peu éducatif en même temps enfin ça, ça encourage la créativité je pense euh, ça sera disponible à la vente cet été euh, pardon pas cet été cet automne et, et donc ça coûte 300 dollars et c'est une imprimante 3D quoi on, on arrive à un niveau où les imprimantes 3D peuvent être utilisées dans les ce type de produits. Alors, c'est pas l'imprimante 3D la plus précise du monde hein, ça fait des trucs relativement grossiers, je dis relativement parce que c'est pas non plus horrible, mais c'est pas des trucs hyper précis. Euh, je trouve ça, mmh. je trouve ça assez intéressant quoi. C'est vrai que ce on,
1: j'ai pas d'enfant, mais j'ai l'impression que les choses que les enfants aiment le plus au monde, c'est lancer un truc, puis attendre trois heures que ça soit oui, fini. Oui, c'est ce que j'allais dire.
2: <rire> c'est
0: exactement euh, voilà. <rire> ce que j'allais dire. Ouais, ouais, vous pensez que ça risque bah, d'être...
2: Euh... Les imprimantes 3D, le problème, c'est que... Sauf si celle-là est particulièrement rapide... Euh... C'est quand même ah, très, très long à imprimer. Ce n'est peut-être pas pour enfant. les
0: enfants de 7 ans non plus, euh, disons pour euh, 11, 12 ans, quelque chose comme ça, j'imagine. Écoute, là, ils ont la, 11, photo, ans, ils... Euh, la photo euh, <rire> qu'ils ont
1: à la famille heureuse comme ça, avec plein de trucs. Je pense que ça leur a pris euh, 3, 4 semaines pour imprimer tout ça. <rire> euh, après, il faut voir, effectivement, je, je trouve aussi que euh, j'ai pas été sur des, des logiciels de création dernièrement. Euh, donc, il faudrait voir l'accompagnement qu'il y a avec au niveau logiciel. Si c'est simple, efficace et drôle, euh, ça suffit peut-être pour être la récompense en soi-même
2: et puis après, bon, on le fait sortir. Bon, bon, euh, deux, deux, trois choses. Euh, bon, alors déjà, euh, c'est une nouvelle façon pour Mattel Ils ont enfin trouvé comment faire travailler des enfants euh, dans les, tous les pays du monde pour créer des jouets. Non. Euh, plus sérieusement, euh, sinon, il y a la pâte à modeler en fait ouais d'accord ok
0: vous êtes vous êtes, vous êtes cynique <rire> low tech tous. Euh... moi j'aime bien moi j'aime bien mon imprimante 3D Maker. non
2: non mais c'est une bonne idée euh, vraiment ouais. enfin voilà non mais je vous comprends c est, c est bon. là on sent que bon là on sent que c'est un peu le modèle pour pour faire buzzer un petit peu sur la technologie mais euh, mais si un jour il y avait vraiment pour le futur s'il si y avait ce genre de choses qui marchaient un jour vraiment euh, avec une impression rapide quelque chose d'un peu joli et puis une, une bonne interface logicielle euh, oui ça franchement ça peut être cool euh, pour des enfants quand même
0: d'accord euh, on a aussi une, un nouveau moyen de stockage euh, qui permet de stocker jusqu'à 360 terabits euh, sur un petit, en fait c'est un disque, euh, en, en... ils appellent ça un, un disque 5D, euh, je ne sais pas si c'est exactement <rire> un, vraiment un truc en 5 dimensions, mais c'est un euh... disque, ça a l'air d'être une sorte de cristal, oui pardon
2: bah c'est en fait c'est parce que il y a le, la de, enfin je vais te laisser expliquer mais la donnée qui est qui est enregistrée en fait est enregistrée avec une position en trois dimensions plus un angle et une autre variante une autre variable en fait. Il ouais. euh, y a, a l'angle, en fait, euh, d'inscription, et je sais plus, une cinquième dimension, en fait, une cinquième Oui, je sais pas si en fait. ça peut vraiment s'appeler cinq
0: dimensions, hein, mais, non, euh, mais, mais effectivement, c'est... Il y a cinq variables, quoi. Voilà. Euh, et donc, ce petit truc minuscule qui fait le, la taille d'une pièce de 2 euros, quoi, ça, ça, ça stocke 360 terabits, et, euh, d enfin, teraoctets, pardon, et ça tient pendant 13 milliards d'années à température ambiante. 13,8 mmh. milliards d'années, qui est l'âge de l'univers, entre parenthèses. Je voulais juste l'évoquer, parce que bon, on a ce type de solutions de stockage qui sont évoquées régulièrement, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous pose la question du stockage, euh, vraiment, parce que, en fait, euh, ce dont on se rend pas bien compte, parfois, c'est que le stockage est un vrai problème. On n'a pas de vrai stockage euh, longue durée qui puisse être utilisé pour stocker toutes nos données, mine de rien, même les disques durs. Alors on copie d'un disque dur à l'autre tout le temps, mais tous les moyens de stockage qui existent ont une durée de vie de, allez, au maximum, quelques dizaines d'années. Euh, ça n'existe pas vraiment un moyen de stockage longue durée. Donc je voulais juste l'évoquer pour euh, mettre ce truc en avant, c'est que. Il y a vraiment une...
2: Ouais, ouais. C'est une vraie problématique, euh, notamment par exemple de, en France de l'INA euh, qui doit archiver tous les contenus édités, euh, vidéos, jeux vidéo, etc. édités en, en France. Et euh, vraiment, euh, c'est vraiment une vraie problématique quoi, parce qu'ils sont obligés, Enfin euh, c'est même en, en termes de pollution et tout, le fait de recopier hein, ça, souvent sur des nouveaux disques durs ou des nouveaux disques. Eux ils ont des disques aussi je crois euh, en, en or ou je sais plus, enfin une ouais. matière euh, qui dure un peu plus longtemps les disques classiques mais euh, pas enfin c'est jamais très durable et ils sont obligés à chaque fois de renouveler euh, on imagine le, la quantité de production de, de, de pollution et tout que ça génère et puis même euh, c'est une vraie problématique pour conserver nos données sur le long terme et on n'a vraiment aucune technologie quoi. même papier y a, que ce soit le papier ou le numérique il n'y a aucune technologie qui permet pour le moment de conserver sur le, du long terme quoi.
1: Ouais. donc ils ont des disques en or à l'INA eh ben, <rire> je sais Bravo. plus euh, un disque non, je sais pas si c'est
0: de l'or mais effectivement il y a des il y a une matière euh... ouais depuis Il y a un, en fait. un certain type de de moyens, enfin ces moyens de de stockage longue durée sont euh, sont effectivement une, une grosse question. Il y a des trucs très spécialisés qui permettent. Si quelqu'un sait ce qu'ils utilisent à Lina, euh, venez nous le dire dans les commentaires sur frenchspin.fr. Je serais curieux de, de 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 le savoir également. Je suis, je me souviens plus ce que c'est. Euh, Apple Pay pourrait arriver euh, chez nous avant l'été possiblement, ça vient d'être lancé en Chine et il semblerait qu'il soit en train de euh, négocier pour euh, la France également, on a euh, quelques pays qui sont euh, disponibles, enfin l'Angleterre notamment, mais peut-être la France également. Euh, Gifi, on en parlait alors je vais quand même expliquer de quoi <rire> il s'agit euh, ouais. <rire> il semblerait qu'il soit encore en train de lever de l'argent euh, avec une, euh, une valeur boursière de 300 millions de dollars et tout ce que c'est, c'est de l'affichage de d'images GIF, vous savez, ces petites images animées, euh, parce que bon, on les utilise beaucoup dans, dans Slack qui a une intégration GIFI, mais ils sont aussi en train, visiblement, de euh, d'être intégrés à Twitter notamment. Et c'est assez surprenant de voir à quel point euh, ces images qui ont été conçues il y a, euh, je sais pas, 30 ans ou même plus longtemps pour faire des images animées euh, qui étaient complètement, qui avaient disparu au profit de la vidéo, de la vraie vidéo, Vidéo, euh, sont en train de revenir depuis quelques années et ça exprime quelque chose de très différent. C'est vraiment drôle quoi, et gifi est ouais. sur le devant de la scène
2: là-dessus. Ça exprime qu'on euh, peut parler de vérité virtuelle, on peut parler de smartphone autant qu'on veut. Euh, la seule chose qui importe vraiment sur internet, c'est les chats et les chatons. <rire> qui ça, sont ça ça en train importe. de se
0: casser la gueule euh, en tenant l'équilibre oh, oh, voilà. équilibre sur des ballons de basket, c'est
2: ça Les gifs de chats... Euh... <rire>
0: Euh, Microsoft est visiblement en train de négocier avec 74 constructeurs Android pour préinstaller leurs apps sur leur téléphone euh, vraiment le, la, la, la comment dire j'allais dire le craftiness de Microsoft euh, l'intelligence de Microsoft on va dire n'a pas de limite là ils sont en train de s'implanter sur Android euh, irrémédiablement quoi
2: Ouais, ça fait un an qu'ils font ce genre de contrat. En fait, euh, donc faut savoir qu'avant ils avaient des, des brevets, en fait ils ont des brevets en fait euh, que les a priori les fabricants de téléphones ouais. Android enfreignent. et plutôt que de les braquer, et de leur faire payer de l'argent, ils se sont dit bon, on enfin on ne on, 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 on sait pas s'ils si continuent de payer ou m'ont payé moins cher, mais en tout cas ils, ils négocient pour euh, diminuer les, euh, euh, ce, ce problème de brevets et en, en échange les fabricants acceptent d'installer Applications, ce qui est très malin parce que Microsoft a tout, a tout à gagner à gagner des clients de leur logiciel et non à jouer au patent troll. Euh, ouais. euh, sur le long terme, c'est beaucoup sera beaucoup plus payant. Euh, il faut, bah, par exemple, j'ai pris en main le Galaxy S7 et il a euh, les applications, euh, un certain nombre d'applications Microsoft préinstallées. Quoi. Mmh.
0: Ça donne des cauchemars aux fans du libre, je pense, un petit peu. Oui, oui. Mais bon, <rire> bon c'est Microsoft, on est habitué non mais ouais. euh, Il y a le, la cour d'appel de Paris euh, qui a déclaré que le vous savez il y avait ce problème avec euh, un utilisateur de Facebook qui avait posté une photo de l'origine du monde qui est une œuvre euh, enfin un tableau hein, euh, qui présente très clairement euh, un sexe de femme les parties enfin c'est les jambes écartées d'une femme euh, qui est qui qui, qui est peinte euh, qui avait été censuré par Facebook euh, l'util L'utilisateur en question a fait un procès, euh, ne voulait pas être censuré, blablabla. Et là, ils ont, euh, il y a la Cour d'appel de Paris qui a dit que l'utilisateur ne pouvait pas être contraint d'être euh, de voir son cas jugé en, euh, aux États-Unis. En Californie, euh, parce que les clauses, les conditions d'utilisation qui disent que tout conflit devait être résolu en Californie, devait être résolu en Californie, euh, n'étaient étaient abusives en fait. Ces clauses ne, ne pouvaient pas être valables. Euh, c'est évidemment, c'est un sujet qui revient régulièrement. Il y avait d'autres euh, sujets qui euh, traitait la chose euh, notamment de l'autorité de euh, des autorités françaises comme la CNIL la CNIL qui a mis en demeure Facebook de ne plus euh, stocker de données sur les utilisateurs français euh, surtout ceux qui ne sont pas inscrits à leur service avec des cookies etc et de ne surtout ne pas les stocker aux États-Unis enfin il y a il y a plein de sujets comme ça c'est un petit peu différent mais celui-là est, est intéressant encore une fois parce qu'il met euh, en exergue cette différence culturelle euh, entre les différents pays et qui doit décider de ce qui est acceptable ou pas parce que comme on dit souvent évidemment nous ça nous choque qu'on censure une, une œuvre enfin un tableau euh, comme ça même s'il peut être euh, pour le moins euh, euh, choquant pour certaines sensibilités parce que vraiment c'est euh, les gens écartés euh, de face et voilà c'est alors oui c'est de l'art mais euh, c'est effectivement quelque chose qui est euh, on va pas dire pornographique mais enfin c'est de l'art euh, provocateur euh, et en même temps euh, eux les Américains ça les choque donc on pourrait dire mais on s'en fout de ce qu'ils font aux États-Unis mais ce qui est partagé sur les réseaux bah c'est partagé partout c'est universel donc en fonction de quelle culture mmh. et de quelle peut-être qu'il y a des choses qui pourraient être acceptables dans d'autres pays qui, nous, nous paraîtraient choquantes et que nous, on ne voudrait pas voir sur notre Facebook. Mais du coup, est-ce qu'il faut que nous, on l'interdise pour tout le monde Est-ce qu'il faut que le puritanisme américain nous interdise de voir certains trucs euh, en France euh, C'est vraiment une question qui n'a pas... Est-ce qu'il faut limiter au maximum en fonction de toutes les sensibilités du monde entier et du coup, on peut plus rien faire nulle part c'est vraiment compliqué, il n'y a pas de bonne réponse, je crois, mais euh, c'est intéressant que ce, ça, ça, ça aille euh, vers les tribunaux et que quelqu'un essaye de trouver une réponse. Je ne sais pas si on réussira à trouver de réponse, quoi. Euh, oui, bon, voilà, pas de, de commentaires supplémentaires, à moins que vous en ayez. Euh, Vivendi serait prêt enfin est prêt à lancer une OPA sur Gameloft et Ubisoft est dans le collimateur juste après donc suite à des décisions euh, louables pour les joueurs mais euh, décevantes pour la bourse Ubisoft a perdu un petit peu d'argent et du coup il semblerait qu'il soit à portée de main de Vivendi et de Vincent Bolloré euh, C'est, ça fait trembler les, fr les frères Guimaud ça fait trembler les fans d'Ubisoft parce qu'on sait que visiblement Vivendi et Bolloré ne sont pas les euh, maîtres euh, euh, les plus tendres avec leurs propriétés qu'ils acquièrent donc euh, là encore affaire à suivre mais c'est un petit peu inquiétant pour les joueurs
1: qu'est-ce qu'ils ont sorti euh, de gros titres dernièrement euh, qui seraient connus dans les jeux que Ubisoft
0: ou ouais. GameLoft, alors GameLoft, ils font plein de choses, hein, mais <rire> c'est surtout mobile. Du plagiat. Euh, ils surtout. font beaucoup de copies de titres existants <rire> sur euh, les, les grosses machines euh, qu'ils euh, sortent en version mobile, parfois pas trop mal d'ailleurs, pas trop mauvaise. Euh, Ubisoft, ils font beaucoup de choses, ils ont euh, Assassin's Creed, euh, ils mmh. ont... Ah ouais, euh, d'accord, ouais. Par Cry. ils ont euh, Watch Dogs, euh, tous les... The Division. Voilà, The Division, ils ont toutes les séries Tom Clancy. Euh, Rainbow Six, euh, etc. etc. Enfin, ils en ont plein, quoi. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé de faire une pause dans la sortie annuelle de Assassin's Creed, euh, qui est leur gros, gros jeu qui sort tous les ans. Euh, le problème, c'est qu'ils avaient un rythme trop rapide pour réussir à, se, à, à avoir du renouvellement et des jeux intéressants tous les ans. Donc, ils ont, ils ont décidé de ne pas en sortir cette année. Et la bourse a mal réagi parce qu'évidemment, la bourse, son travail, son rôle, c'est de voir la rentabilité à court terme. Euh, et là, ça veut dire qu'il n'y aura pas un jeu qui sera sorti euh, cette année, un gros jeu sorti cette année. Et donc, euh, ils ont mal réagi et l'action a perdu euh, en, en valeur. Ce qui est au final pas si problématique parce que c'est une vision qu'ils ont une, à long terme euh, Ubisoft ou à moyen terme mais étant donné qu'il y a Vivendi en embuscade et eh ben ça peut poser des problèmes c'est mmh. compliqué comme situation pour Ubisoft okay. Euh, les, les liens que nous ont envoyés sur le Reddit les les Patreons, les patriotes et les non patriotes d'ailleurs qui participent à la vie du Reddit sur Reddit.com/r/RDVtech euh, Marcel Chafouin nous a envoyé un lien qui euh, détaille le fait que les États-Unis ont décidé que Google pouvait dé, euh, euh, classifier ses ordinateurs qui conduisent les voitures comme les conducteurs. Ce qui est marrant parce qu'en fait, on sait que la loi dé, euh, a, a, a déterminé qu'il fallait que les voitures autonomes aient un conducteur. et bien là, euh, le gouvernement dit que le L'ordinateur peut être considéré comme un conducteur, donc en fait on n'a pas besoin de conducteur. J'ai trouvé ça amusant comme euh, sorte de, de petit raccourci pour euh, simplifier la, la, les choses pour les constructeurs de, de voitures autonomes.
1: Bon, c'est colossal hein, comme nouvelle, euh, dans la mesure où euh, au niveau légal, ça a des implications qui sont euh, pratiquement sans fin. Et donc, euh, enfin, toi, moi, je vois bien ça dans le monde des drones. Euh, on parle au niveau légal de « remotely piloted euh, system » parce que tu, tu dois avoir un pilote. Sans quoi il n'y a plus aucun cadre légal qui entoure ce que tu fais. Et donc, euh, c'est une grosse étape. Alors, on sait que ça vient, ce genre d'étape, mais c'est juste que ça vient euh, plus tôt que je pensais.
0: Oui, alors là, c'est vraiment très, très tôt. Hein. On a ces oui. lois sur la présence du conducteur qui ont été votées il n'y a pas longtemps. Et, et là, euh, bon, il faudra voir l'application exacte. Moi, je ne suis pas juriste, donc euh, je ne sais pas ouais, ouais. jusqu'où ça peut aller, mais effectivement, c'est assez important. Euh, Léthargique Panda, lui aussi un patriote, nous envoyait l'article de Wired qui dit comment ils vont traiter le euh. l'adblocking sur leur site ils ont fait un article un éditorial assez solennel en disant euh, on comprend tout à fait que vous, ça vous pose des problèmes la, la pub etc mais malheureusement on a besoin de sous pour vivre donc de deux choses l'une soit vous payez une petite somme qui vous donne accès à un contenu premium qui est de 4 dollars par mois enfin 1 dollar par semaine et là vous n'aurez pas de pub ou alors vous nous ajoutez sur votre whitelist de votre adblock pour que les pubs puissent s'afficher sinon en fait ce que ça veut dire c'est qu'ils vont bloquer les gens qui utilisent les adblockers euh, si vous utilisez un adblocker et que euh, Wired peut le repérer vous n'aurez plus accès à leur contenu donc euh, c'est une décision assez radicale euh, de Wired euh, voilà je vous laisse l'apprécier la, la, ouais. euh, il faudrait
1: voir les chiffres de Forbes hein, qui fait déjà ça euh, il y a souvent des, des nouvelles techs sur Forbes euh, il te demande, là, il te bloque aussi en te demandant simplement de les mettre dans la whitelist. Euh, J'ai pas l'impression que ça a causé des dommages irréparables. Donc, euh, à mon avis, ça va devenir un petit peu la façon de faire par défaut.
0: Je crois que pour certains sites comme Wired ou Forbes ou Ars Technica ou ce genre de sites qui sont très spécialisés et très sérieux, euh, mm. c'est des choses qui peuvent se permettre parce que les lecteurs, euh, se, ça les fait, ça les fait simplement se poser la question. Ils se disent ah bah oui, eux, euh, je vais les mettre sur ma whitelist parce que Exactement. voilà, c'est des sites que j'apprécie. Ça ne sera pas le cas pour tous les sites, je pense. Ah clairement pas, non. Ouais. Euh, Mika nous met un lien vers le projet ARA avec des rumeurs d'une tablette projet ARA. Euh, le projet ARA, on en parlait, c'est ce téléphone modulaire ou ce mobile modulaire qui, euh, suite à une, euh, une explosion d'enthousiasme il y a quelques années, s'est retrouvé éternellement, euh, éternellement euh, dans les cartons. Et bon, il y a quand même un groupe qui travaille euh, sur le truc chez Google. Euh, donc là, ça serait peut-être une tablette qui serait en, en, en cours de préparation, peut-être euh, des voiturons euh, nous parlent du Xbox as a service Microsoft est en train de sortir les jeux qui étaient exclusifs sur Xbox One également sur PC bon sous Windows 10 et sur le Windows Store mais euh, il semblerait que ça soit le précurseur d'une euh, d'une philosophie qui s'approche qui, qui un petit peu de Office 365 mais pour le gaming donc on a euh, un service et des, des euh, logiciels des logiciels disponibles, des jeux disponibles, et ils sont disponibles partout où vous allez. Alors partout, ça veut dire sur votre Xbox ou sur votre PC, mais ça permettrait euh, d'ajouter un nombre considérable de machines à leur euh, alors, euh, parc installé, parce que la Xbox, même s'il s'en vend énormément, elle est quand même un petit peu en retard par rapport à la PlayStation 4. Et du coup, euh, lier les forces du PC euh, sous Windows 10 et de la Xbox, ça pourrait être intéressant. ça
2: euh, C'est assez intéressant. Bah, J'avais commencé à en parler l'année dernière quand, en fait, il y a... Euh, alors c'était il y a deux trimestres je crois, que, y a, que Microsoft a commencé à, à dans ses résultats trimestriels à ne plus mentionner les, euh, le nombre de Xbox vendus euh, et à la place mettre le nombre de comptes Xbox Live. En fait, ils parlent en compte Xbox Live maintenant, euh, qui est leur service justement de, de jeux en ligne payant sur Xbox One et puis euh, qui est un peu disponible aussi sur Windows 10 euh, sous forme gratuite pour discuter avec ses amis, etc. Euh, J'avais déjà trouvé ça très intéressant à l'époque. Ça avait souvent été commenté comme une façon de, de cacher les chiffres de vente de la Xbox, qui est évidemment vrai aussi. Mais, euh, mais c'était, enfin pour moi, c'était vraiment aussi une, un shift de, enfin dans, le, dans leur stratégie aussi de, on sentait que. Que c'est vers quoi ils tendent En plus, enfin, si on parle toujours euh, régulièrement du cloud gaming qui arrivera bien un beau jour, le jour où on aura des connexions internet euh, qui iront bien, etc. Euh, là aussi, euh, Microsoft pourrait être prêt avec son compte euh, à transformer son service Xbox en euh, son service Xbox Live Gold en service euh, de streaming. Et enfin, ça, ça, ça fait sens de parler en abonné. Euh, à plusieurs niveaux quoi. et c'est vraiment pour moi un changement sur le marché du jeu vidéo sur leur marché à eux c'est un changement assez intéressant euh, mm. ouais on est
0: d'accord il euh, y a entre parenthèses Charwin qui nous avait aussi donné un lien vers cette histoire de stockage à 14 milliards d'années euh, et merci beaucoup à tous ceux qui participent au, au Reddit. Euh, ça m'aide toujours, même si je mentionne pas spécifiquement la personne qui a mis le lien ou qui a les gens qui ont voté up ou down ou etc. Euh, ça m'aide toujours moi à voir un petit peu ce qui vous intéresse, qui est ce qui est. Euh, euh, ce qui est... Ce qui Show. est sorti que j'aurais pu rater, ce qui est chaud. Il y a par exemple la l'APG qui a mis un lien sur l'annonce de la mort des, des lignes fixes historiques qu'a euh, fait Orange, ce qui est également intéressant aussi. Bon, ils vont y aller progressivement, hein. ce n'est pas pour tout de suite, mais euh, ils il commencent à euh, se dire que les lignes fixes ne sont plus forcément euh, nécessaires. Alors, ça pose plein de questions, hein, mais, euh, mais c'est un autre sujet intéressant aussi. Euh et puis, euh, Aquatic nous a euh, signalé l'ouverture d'une école dédiée au, à l'ESport. sport À côté de Nantes, il y a une école euh, qui vous forme à, au métier de le que ce soit pour être euh, compétiteur peut-être bien sûr mais aussi euh, manager ou pour euh, pour euh, se lancer dans ce type de domaine euh, c'est encore une fois un indice alors c'est pas non plus la plus grosse école de la terre hein, mais c'est un indice encore une fois que euh, le sport électronique continue à gagner en en, en légitimité en on va dire voilà. en, ouais, et en reconnaissance mmh. ouais Benoît un non, non, euh, j'approuvais comme ça,
1: je faisais hmm, intéressant ah, ah, !» d'accord hein. de nouveau, <rire> moi, je, je, je suis tellement dans le fil des drones, parce que j'ai vu beaucoup de, de choses sur le, les courses, tu vois. Ouais. Euh, et et j'essaye de me demander, ils disent tous « Ouais, ça le potentiel de l'e-sport, j'arrive pas à me faire une idée vraiment euh, à quel point c'est vrai, donc euh, je suis toujours très intéressé euh, d'entendre de, de, ce genre d'informations.
2: » D'accord. Bah, c'est vrai que alors, moi, les drones, ça a, a priori, ça m'intéressait pas du tout, et euh, j'ai vu une vidéo d'une course, enfin euh, les vidéos de présentation des courses de drones qui sont en train d'organiser des tournois de courses de drones. Dans les stades. Ouais. ouais, dans les stades. Et c'est vraiment euh, quelque chose qui est très impressionnant. Alors pour les joueurs de jeux vidéo, si vous avez joué à, à Wipeout, ouais. c'est euh, ah ouais, Wipeout sans, euh, sans le danger humain. <rire> C'est
0: Wipeout en vrai, enfin, sans le danger. Wipeout, c'était un jeu vidéo, il n'y avait pas vraiment de danger. Non, hein, non, mais, non, euh... mais euh, je pense qu'il y avait quelqu'un dans, <rire> dans le machin. Euh... Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ça ressemble pas mal, effectivement. Les, les courses de drones, c'est euh, assez fascinant quand on voit les vidéos, c'est très futuriste, c'est science-fiction, quoi. Mais ça ouais,
1: ouvre, et d'ailleurs... C'est ça, ils ouais. ont pas envie du tout, visiblement, les organisateurs d'avoir du public. C'est uniquement, c'est un sport qui sera uniquement filmé, monté. C'est pas certain qu'il y ait du direct. Donc, c'est quand même très différent de ce qu'on a l'habitude. Je pense que comparer du au sport automobile, c'est pas juste. Euh, L'e-sport, par contre, effectivement, on peut trouver peut-être des choses, mais bon. Ça a à voir. Ouais.
2: Mm. Oh, mais je trouve que c'est très intelligent parce que, ça, parce que justement, les drones permettent une réalisation euh, euh, presque filmographique, euh, ouais, dynamique euh, du, du, de, 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 de la course, quoi, avec, puisque tu peux passer sur les caméras du drone, etc. Enfin, euh, ouais. C'est sûr inspir... que
0: monter, euh, monter c'est beaucoup plus convaincant que quand tu es en train de regarder ces petits machins qui volent comme des insectes. Oui, quoi. voilà, c'est ça. <rire> c'est ouais. un ça et <rire> euh, eh bien écoutez on arrive à la conclusion de l'épisode et donc on va dire quelques mots sur cette histoire euh, d'Apple contre le FBI comme je le disais en, en début d'émission euh, avec le, le alors je vais résumer dans les grandes lignes euh, la situation et pourquoi ça fait tellement de bruit je ne vais pas rentrer dans les détails spécifiques de, du problème parce que si on rentre dans les détails, je crois qu'on touche encore une fois à toute la problématique euh, insoluble de qu'est-ce qu'il faut faire. Et la raison pour laquelle ça devient un tel problème, c'est que tous les côtés de, du débat ont raison si on regarde euh, à, à, à l'heure manière de voir les choses. Euh, en gros, il y a le FBI qui est en possession d'un téléphone qui était euh, le téléphone d'un des terroristes qui a fait une attaque à euh, San Bernardino, il y a, je sais plus, quelques mois de ça, euh, et qui a euh, tué plusieurs personnes. Enfin, c'était une attaque terroriste terrible. Euh, le téléphone, pour l'aspect légal, appartenait à l'employeur, de, du terroriste. Donc légalement, il devrait avoir le droit de euh, sans aucun souci, l'employeur le, aurait dû même installer des outils de management euh, sur le téléphone mais ils ne l'ont pas fait et donc euh, le FBI n'arrive pas à rentrer dans le téléphone pour voir les données qu'il y a à l'intérieur et ils ont demandé à Apple de créer un une version spécifique de leur OS qui euh, pourrait s'installer sur le téléphone parce qu'elle serait signée par Apple, euh, cryptographiquement signée, hein, c'est une mesure de sécurité, de manière à ce que tout le monde ne puisse pas installer euh, un OS sur leur, euh, leur téléphone. Euh, il n'y a que Apple qui peut faire ça, et donc il faudrait qu'ils installent une version signée de, la, de, de leur OS pour permettre à euh, aux FBI ou même pour le faire eux-mêmes de euh, rentrer des codes sur le pour débloquer le téléphone de de avec différentes modifications qui feraient d'une part que le téléphone ne se bloquerait pas et ne s'effacerait pas après dix tentatives ce qui est une mesure de sécurité qui est visiblement activée sur le téléphone et aussi qu'il n'y ait pas de délai de quelques secondes qui soit imposé entre les tentatives de manière à ce que le FBI le mmh. puisse faire euh, une tentative de de, de de brute force, c'est-à-dire d'essayer tous les codes possibles pour euh, réussir à le débloquer. Euh, donc, avec ce délai, ça prendrait beaucoup trop de temps. Euh, sans le délai et de manière à ce qu'il puisse euh, rentrer les codes informatiquement, ça prendrait quelques minutes euh, au plus. Si le code est à quatre chiffres, si c'est un code à six chiffres ou plus, ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué. Euh... Donc, le, 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 les problèmes sont les suivants. Euh, le FBI dit... Euh, J'entends du bruit euh, dans de fond, je ne sais pas ce qui se passe, il y a quelqu'un qui a bougé quelque chose. Non, ça va. Ah, c'est bon, c'est toujours là. Ah, ah, ah oui, non, Benoît, tout à coup, tu fais beaucoup de bruit, je ne sais pas ce qui se passe. Ça... Reparle un petit peu ah ok, alors j'ai peut-être un petit problème de connexion. je vais Non, c'est bon, c'est bon. C'est parce que tu avais fait tellement peu de bruit que Skype a monté ton volume tellement fort qu'on entendait ah. le bruit de fond. Okay. Euh, donc, le FBI voudrait euh, obliger Apple à créer cette version spécifique de l'OS. Euh, Apple dit, on ne veut pas le faire, on veut bien vous aider à faire plein de trucs mais euh, créer un outil qui, d'une part, n'est pas ce qu'on fait nous, c'est pas notre métier. Donc, euh, il faudrait qu'on vous offre un outil de euh, de, de recherche, euh, euh, comme on dit, on dit en anglais euh, forensics, c'est-à-dire de, de police scientifique en fait. Euh, c'est pas ce qu'on fait. Il y aurait plein de choses à faire. Euh, c'est pas c'est pas notre boulot. Mais en plus, surtout, on ne veut pas faire un outil qui va euh, limiter la sécurité de nos appareils, euh, parce que c'est un précédent terrible pour la sécurité en général. Et oui, dans ce cas spécifique, la sécurité euh, pourrait être considérée comme moins importante que les données qu'on imagine on pourrait avoir, on pourrait tirer de ce téléphone. Mais si on, on, on dézoome un petit peu, on voit les choses de manière un petit peu plus large, euh, la sécurité est importante pour les entreprises américaines pour le public américain surtout et pour le, le monde en général c'est important d'avoir de la sécurité et euh, on ne, ça serait un précédent qui euh, nous emmènerait sur la route de non seulement le FBI pourrait demander ça pour plein de cas différents là c'est un cas très spécifique, très limité mais il y aurait d'autres cas qui s'engouffreraient dans la brèche et on a déjà des informations selon lesquelles ça serait, ça serait effectivement le cas, il y a plein de téléphones qu'ils aimeraient pouvoir débloquer, mais surtout, euh, ça ouvrirait la possibilité à d'autres gouvernements et des, des gouvernements peut-être euh, euh, un petit peu plus douteux euh, de 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 faire le même genre de demande et de dire bah voilà le, les Américains le font, il y a aucune raison pour lesquelles nous on pourrait pas le faire aussi. On parle de je sais pas la Chine, l'Arabie Saoudite, la Corée, enfin plein, euh, la Corée du Nord bien sûr, mais même la France, enfin, il y a plein de, de gouvernements qui pourraient faire ce genre de demande. donc voilà les arguments des deux côtés et encore une fois, je pense que c'est un problème insoluble parce qu'il n'y a pas, dans, dans tous les cas, on perd quelque chose. Euh, moi, je vous référerai encore une fois à euh, l'épisode 173 où j'ai longuement détaillé les raisons pour lesquelles je pense que c'est pas une bonne idée de euh, limiter la sécurité de nos données, euh, parce que d'une part, ça nous met ça nous, ça nous enlève de, de la sécurité et de la liberté, euh, d'une part, et puis ça ça ne, ne fait que euh, limiter... Enfin, ça pousse les euh, gens qui sont vraiment mal intentionnés à utiliser des outils qui, de toute façon, ne seront pas euh, craquables, parce qu'ils ne seront pas contrôlés ni par Apple, ni par des sociétés qu'on qu peut euh, influencer. Et enfin, parce que les, les forces de l'ordre ont énormément d'autres moyens euh, de de surveiller euh, toutes nos actions et de mener leurs enquêtes. D'ailleurs, on a une dichotomie intéressante entre le FBI qui veut pousser pour ça et la NSA qui dit non, non, euh, c'est pas intéressant de d'installer ce genre de, de, de procédure parce que ça pousse les vrais terroristes à utiliser des trucs qui sont plus sécurisés. Et en plus, on a plein de moyens de surveiller les gens avec... Euh, enfin, vous savez qu'on est tous connectés, on a plein de données qui volent de partout. Donc, euh, ne, ne, ne remuons pas trop euh, ce, ce petit merdier-là, parce que sinon, ça va pousser les gens à, à se s'enfouir dans la Terre encore plus. Et accessoirement, l'ironie suprême de tout ça, c'est que... Si jamais on n'avait pas eu des abus manifestes qui ont été révélés par Edward Snowden, euh, les sociétés comme Apple, Google ou autres n'auraient pas poussé pour avoir plus de sécurité. Euh, donc le fait qu'ils nous disent aujourd'hui ah non mais vous inquiétez pas, euh, on va juste l'utiliser pour ce cas-là précis et puis le logiciel bah on va le garder euh, sous clé, et vous inquiétez pas, il ne il ne fuitera pas et euh, personne d'autre pourra l'utiliser. Bah évidemment on a du mal à leur faire à leur faire confiance puisqu'ils on, ont abusé de leur pouvoir qui leur avait été attribué pour la. Science surveillance dans les années qui ont précédé. Donc c'est à cause d'eux qu'on a plus de surveillance aujourd'hui, à cause des abus. Donc leur, les entendre dire « bah oui, mais il y aura pas d'abus cette fois-ci », c'est difficile à croire.
1: Bon, le, le point important pour moi dans cette histoire, euh, c'est que c'est de toute manière pas à appel de décider. Appel, c'est une société qui doit se soumettre à, au droit et qui a le droit d'avoir une opinion et de défendre cette opinion avec toutes les ressources légales à, à sa disposition. Euh, mais par ailleurs, toi, moi je considère la position d'Appel comme une opinion. Euh, et ils devront à un moment ou un autre se soumettre si telle est la, la volonté du Congrès et des autorités américaines. Et, et je pense que là, c'est où Apple euh, a cette tendance un petit peu à dire oh « voilà, c'est comme ça que le monde doit être euh, », il faut aussi les remettre à leur place. Tu vois? Même si on partage leur opinion, mais quand ExxonMobil dit « je vais aller faire des creusets en Alaska <rire> » et qu'on leur dit non, tu vois, c'est la même chose, c'est leur opinion. Après, on leur dit oui ou non, tu vois. Donc, euh, disons que moi, leur, leur angle de dire, on vous dit l'angle marketing appelle de dire on vous dit la vérité. Même si je suis d'accord avec eux, ils passent moyennement dans le débat démocratique.
0: Hein, c'est non, non, pas, non, as pas tort, ouais, as pas tort, ouais. euh, Moi, je pense que oui. As, au final, t'as as bien sûr raison. Euh, ils devront se plier à la à la, la loi et. Je me souviens quand on avait eu cette euh, cette loi sur la, la, la surveillance justement qui était passée et que j'avais dit, après avoir fait beaucoup de bruit dessus, bah oui, mais maintenant la loi est passée et, euh, et, et c'est ce qu'il faut accepter parce que c'est le jeu démocratique, euh, mmh. même si on continue à avoir une opinion fort, su forte sur le sujet et à pas être d'accord. Euh, je me souviens qu'il y avait des gens qui avaient été un petit peu déçus de, de cette... Euh, Qu'ils avaient considéré comme un abandon un petit peu de ma part, c'est pas le cas. C'est juste que effectivement, c'est exactement ce que tu dis. Euh, personne n'est plus fort que le débat démocratique. En l'occurrence, on peut être convaincu que la loi euh, serait mauvaise, que le jugement serait mauvais, mais on ne peut pas se dire que, euh, bah, du coup, Apple peut faire ce qu'il veut et pas s'y soumettre. Euh, par contre, là où je pense que c'est important, c'est que bon, il y a d'une part la question euh, presque philosophique du fait que tous les experts sont d'accord. Presque tous les experts, parce que Bill Gates a dit que, en l'occurrence, la demande était raisonnable. Donc c'est l'un des seuls qui a dit que euh, Apple devrait euh, être euh, euh, se soumettre aux demandes du, 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 euh, du juge. Mais à la, dire la, la, 95% des experts sont d'accord pour dire que ça serait une mauvaise chose à tous les points de vue. Euh, mais surtout, je pense que ce qu'Apple, oui, il y a un argument marketing là-dessus. C'est pas faux. Et je pense que euh, c'est indéniable. Mais ça n'est pas étranger, ça, ça veut pas forcément dire que c'est pas aussi un, mmh. un bon euh, un bon argument tout court et un argument euh, raisonnable de dire il faut être prudent avec ce genre de choses. Euh, moi, je pense qu'en l'occurrence, les deux sont vrais. Et mmh. et puis surtout, ce qui est important, c'est que avec cette lettre, lettre ouverte qu'ils ont fait, euh, c'est ce qu'ils ont dit et c'est ce que dit tout le monde. Il faut qu'il y ait vraiment un débat public sur la question et qu'on étudie la question en profondeur euh, de tous les points de vue qu'on écoute les experts qu'on écoute les les raisons pour lesquelles on voudrait avoir ce type d'outil mais pas que c'est trop important pour être simplement décidé ici par un juge et une euh, discussion dans un petit euh, dans un petit euh, euh, tribunal et en, en Surtout avec... La, moi, j'ai trouvé que la lettre... La, tu dis euh, Apple fait du marketing. J'ai trouvé la, que la lettre de commis le directeur du FBI, euh, poussait un petit peu au tir-larme avec euh, les terroristes et les innocents euh, qui ont été euh, euh, massacrés par le terroriste. Oui, bien sûr, effectivement. Mais il n'est pas oui. obligé de répéter « terroriste » trois fois et « innocent » quatre fois euh, dans sa lettre de trois paragraphes. quoi. Donc, il y a un petit peu de, des deux côtés des trucs à, à discuter. Et puis, au final... Euh, la réalité, c'est exactement celle que tu décris, Benoît, c'est que ce cas, euh, ce, ce procès va sans doute aller jusqu'à la Cour suprême américaine. Euh, il est très peu probable qu'on ait la réponse à ce, cette question euh, dans les semaines ou les mois à venir. Euh, il est très probable, par contre, que ça aille jusqu'à la Cour suprême, que ça prenne encore des années. Et c'est ce qu'il faut. C'est oui. ce qu'il faut, au final. Mmh. Mmh. Je pense. Ça C'est vraiment, vrai. Oui. Donc voilà, c'est. Euh, j'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. En même temps, comme je le disais, j'ai essayé de pas trop rentrer dans les détails parce que on se perd très vite dans les arguments. Euh, je vous invite encore, encore une fois à aller écouter l'épisode ou réécouter l'épisode 173 dans, dans lequel on en a parlé pendant bien 45 minutes euh, parce que c'est des, des débats hyper importants, hyper complexes et encore une fois, comme tous ces sujets, c'est des débats où, malheureusement, il euh, n'y a pas la bonne réponse. Il euh, n'y a que des mauvaises réponses, donc on essaye de trouver la moins mauvaise. Et ça, c'est important à, à comprendre. Qu'on soit d'un côté ou de l'autre du débat, euh, il est très facile de se laisser emporter par euh, la rhétorique et par mm -hmm. les, les aspects euh, euh, clairs, de, des questions et on oublie parfois qu'il y a des aspects aussi beaucoup moins clairs qui sont tout aussi importants dans la réflexion. Donc euh, voilà, je voulais, je voulais le mentionner pour que, pour que ça oui. soit justement dit.
2: Tu as, as parlé des experts, euh, la majorité des experts qui sont d'accord avec la, fin, le, la, la position d'Apple. Il euh, y a aussi la majorité, ils sont vraiment soutenus aussi par, euh, j'ai l'impression, par la majorité de l'industrie tech. Euh, en tout cas, il y avait un soutien fort de Google et un soutien un peu plus un peu plus tiède de Microsoft mais bon ils enfin ils ont tous indiqué de toute façon ils sont un peu tous dans le même bateau de, ouais. de, de c'est de... ce que je voulais
0: dire quand je parlais des experts hein. c'est l'industrie oui. tech euh, qui, qui qui sait de quoi elle parle dans ces sujets là oui
2: et ouais. vraiment enfin voilà ils sont un peu tous dans le même bateau sur ce sujet donc euh, il n'y euh, a pas question de laisser Apple un <rire> peu se démerder tout seul avec ouais. son iPhone euh, voilà mais ils, ils ont tous hein, le, la problématique en particulier avec leurs clients en entreprise de de savoir où sont les données puis de enfin toutes ces problématiques là de sécurité de savoir euh, voilà c'est bon vraiment... que le,
1: les milliards qu'ils mettent tous en lobby servent à quelque chose
0: Donc, euh... <rire> exactement c'est à ça que c'était c'est pour ça que c'était prévu Bon, bah écoutez, je vous remercie très chaleureusement d'avoir écouté l'émission, je vous remercie aussi tous les deux d'avoir participé, je pense que c'était une émission bien dodue et, et bien menée. Euh, avant de se quitter, évidemment, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver, à commencer par euh, Benoît, tiens
1: alors, pour euh, le plus simple pour communiquer pour moi, c'est Twitter, encore, @bécurdi. maintenant je suis euh, dans euh, la chaîne Slack, donc vous pouvez aussi me pinguer là. Et puis sinon, euh, chaque deux semaines, il y a aussi NipTech, niptech.com, sur lesquels on parle aussi euh, de tech, avec un angle euh, start-up souvent, on s'intéresse aux technologies émergentes comme ça. Donc voilà, pour nous retrouver, c'est simple.
0: Niptech et Bécurdi. Magnifique. Cassim, alors toi, à part dans les allées euh, du Mobile World Congress <rire> où tu essayes d'éviter d'attraper la, la, la grippe qui va très certainement se propager
2: Oui, euh, <rire> oui, c'est d'autant que, bon, avec le chaud froid et tout, euh, <rire> oui, non, sinon on peut me retrouver sur, sur l'internet du Cybernaut. Euh, alors sur Twitter, at notcassim, donc N-O-T-C-A-2-S-I-M. Et euh, sinon, on peut me retrouver sur Lifestyle.fr. Donc, c'est un podcast euh, bimensuel où on résume l'actualité euh, Microsoft. <rire> euh, J'ai failli euh, <rire> um, Tech Internet et gadgets, ouais, c'est ça, ça non C'est Microsoft. Microsoft. Non, ouais. Euh, donc, on résume l'actualité de Microsoft, que ce soit Xbox, Surface, Lumia, euh, Azure, euh, Office, etc. Euh, la petite particularité que j'aime bien, c'est qu'on invite régulièrement des de l'écosystème donc ça peut être des employés de Microsoft mais surtout aussi des développeurs par exemple ou d'autres podcasteurs ou des journalistes euh, pour parler un petit peu voilà de leur point de vue euh, récemment on avait euh, un de nos animateurs qui est venu en tant qu'invité pour parler euh, de son utilisation de OneNote euh, dans les classes par exemple dans les salles de classe donc c'est mmh. dans sa salle de donc c'est un peu intéressant d'avoir d'autres points de vue euh, donc voilà c'est sur lifetail.fr puis on, me, on peut me retrouver sur frawin.com là c'est là où je gagne de l'argent en fait hein, <rire> pour vivre euh, sur, sur frawin.com euh, qui est l'équivalent euh, en deux mots de, de Frandroid euh, donc qui appartient à Humanoïde aussi et qui est l'équivalent de Frandroid mais dédié à Microsoft et Windows
0: Magnifique, merci beaucoup Cassim, merci à tous les deux. Et bien sûr pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr et vous retrouverez sur ce site d'autres émissions qui pourront vous plaire. Par exemple en alternance avec le rendez-vous tech il y a le rendez-vous jeu une semaine sur deux donc si vous avez les deux vous avez la garantie d'avoir un épisode chaque semaine d'un sujet qui va vous passionner évidemment où on va pouvoir vous résumer toute l'actu tech ou gaming dans la bonne humeur comme toujours et encore une fois, vous savez que vous pouvez soutenir l'émission sur Patreon sur patreon.com slash rdvtech les liens sont disponibles dans les notes de l'émission sur votre appareil mobile, vous regardez dans les commentaires les notes du podcast, ils y seront ou sur le site bien sûr, vous pouvez en 2 temps trois mouvements nous soutenir et nous aider à nous euh, à continuer à nous diriger vers le palier où on pourra payer les deux co-animateurs réguliers, donc euh, voilà, on vous remercie beaucoup de avoir écouté. je vous remercie infiniment encore une fois de votre soutien si vous êtes un patriote et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous Salut Ciao. <rire>